0: Game of Tubes, die einzige Game of Thrones-Analyse im Internet. Heute, Season 8, Folge 2. Game of Thrones, Staffel 8, Folge 2, haben wir beide, Martin und ich, hi Martin. Hallo Daniel. Uns äh, gerade reingezogen und äh, eins vorweg in dieser Folge unserer kleinen Recap-Sendung. Ich bin versöhnt mit der Serie. Also, alles, was mich in den letzten Folgen der siebten und ersten, achten Staffel gestört hat, war in dieser Folge kaum äh, wahrzunehmen. Deswegen seht ihr, ihr Zuschauer, ein, ein freudiges <lacht> Lächeln auf meinem Gesicht. Wie ging es dir denn? Wie hat dir gefallen?
1: Das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin versöhnt und ich bin gehypt. Und das seit Ewigkeiten das erste Mal in der Serie.
0: Kannst ich bin du das echt gehypt auf die nächste gehypt? Folge. Wegen der Schlacht ich fand, jetzt? Oder? Ich fand das Ende,
1: ja, wegen der einfach wegen wie das, der Aufbau. Das hat die Folge bei mir geschafft, dass ich am Ende dachte: Fuck, je, jetzt geht's los. Und jetzt will ich wissen, jetzt, das will ich sehen. Und das, haben, das kann ich mich nicht erinnern, selbst als ich die Serie äh, eigentlich bedingungslos gut fand, dass ich da saß und dachte: Geil, jetzt will ich wissen, was als nächstes kommt. Also ich habe mich immer auf die nächste Folge gefreut und so, aber jetzt, das, das, am Ende saß ich richtig da. Das war, es, das, das habe ich, weiß ich nicht. Ist mir glaub, lange nicht passiert, sehr, sehr geil.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das aber tatsächlich erst vor ein paar Minuten, als die Folge schon durch war. Ähm, dieses Realisieren, dass das jetzt die, also natürlich war das die ganze Zeit klar, ähm, aber das Realisieren jetzt, haben wir wahrscheinlich zum letzten Mal sehr, sehr viele Leute Länger sprechen hören, was ja immer das Schönste mhm. an der Serie war. Und äh, ab der nächsten Folge wird sich sehr viel sehr stark verändert haben. Ja, und das ist schon ein bisschen Fall. krass. Ja. Das ist
1: echt krass. Also es gibt viel zu beenden, finde ich. wollen vor allem äh, in zwei, auf zwei Ebenen eigentlich. So ein bisschen Meta-Ebene jetzt allgemein über Game of Thrones und tatsächlich auch über so solche Recap-Sachen, was wir hier machen. Und über die Folge, was wollen wir denn zuerst machen?
0: Ähm... Machen wir doch ruhig erstmal das Recap-Ding. Oder oh, nee, scheiße. machen wir erstmal die Folge, weil Meta können wir am Ende so. immer noch werden.
1: Achso, nee, ich dachte, das Meta Oder. So.
0: Machen wir erstmal die Folge und Meta Echt? dann danach, weil ich weiß nicht genau, was du mit Meta meinst und dann bleibe ich auch und äh, die edge of my seat während der, während der Folge, weil ich auch wissen will, ähm, was genau du was Recap Sachen angeht, angeht äh, besprechen willst.
1: Achso. Ich dachte, ich dachte, dann gehst du schon mal ins Bett, während ich zu Ende erzähle. Nee, ich
0: muss nachher noch äh, was anderes tun. Also ich gehe heute sobald nicht ins Bett. Aber egal.
1: Ah, na gut, die ganzen Mietersachen später. Fangen Aber wir eine, eine eine Mietersache dann vorneweg. Ja, okay. Ähm, das Sky. Wir haben ja das Sky Ticket
0: hm.
1: und gucken das dann über den Browser. Und das hat seit diesem Jahr, also seit dieser Season spätestens halt, hat das noch so einen eigenen Player Dienst da aufmacht. Hm. Also ich mache das halt am Computer auf und das der ist mit dem Fernseher verbunden und dann kommt es auf dem Fernseher. Und bin ziemlich sicher, dass ich das davor auf dem Amazon Fire Stick geguckt habe, Fire TV. Und ich kriege es halt jetzt nicht mehr hin, dass ich Surround Sound habe. Ich habe hier so einen tollen Receiver mit Dolby, weiß ich nicht, Dolby Digital und Dolby Plus und irgend so ein Fuck, was der alles kann und ich habe hier irgendwelche Boxen aufgestellt und dann kommt halt so ein scheiß Stereo Sound aus meinen Boxen, weil das halt irgendwelche Lizenzgeschichten läuft, diese Sky App gibt es nicht mehr auf dem Fire TV Stick, habe ich auch gegoogelt und so und die einzige Möglichkeit, wie ich das jetzt Moment auf den Fernseher bringe, ist halt über den PC, über HDMI. Mhm. Und da kommt aber an, ich habe auch jetzt irgendwie mit den Audioeinstellungen rumgetan, 5.1 und was weiß ich. Und dann zeigt er auch dann als Input dann irgendwann 5.1 beim, beim, beim Receiver an. Aber es kommt per se nur Stereo-Sound aus den Boxen. Und sonst, wenn ich halt auch was abspiele mit dem FireStick oder sonst was, was halt das irgendwie unterstützt, dann steht auch im Receiver immer dann Dolby, Dolby Digital
0: oder Dolby Plus mhm. oder
1: was auch immer, was es gerade ist. Und nee, darf ich jetzt nicht.
0: Ich guck's über die Sky-Ticket-App auf der Xbox One X. Oh, ich ähm, kann's
1: über die Konsole gucken, das stimmt. Das, das könntest du
0: noch. machen, ähm, aber auch da kann man nur sagen, es ist eine einzige Scheiße, wie <lacht> die aktuelle Folge oder die Staffel, wenn man sie denn am ersten Tag gucken will, über Sky ausgeliefert wird. Also die Bildqualität ist zum Kotzen, da sind Artefakte drin, ähm, wie bei ganz ganz schlechten DivX Strips irgendwie aus den Jahren, die du dir nicht mehr auf dem Handy anschauen willst das geht halt eigentlich nicht, also gerade wenn man mal ein bisschen Netflix gewohnt ist und auch von wegen Breitband, ähm, wenn ich bei Netflix in 4K gucken kann und immer mit Untertiteln, wie ich das will und Dolby Digital und so fort und Dolby Atmos was auch immer, das ist schon echt eine ne Schande ähm, aber Sky ist einfach scheiße und dann haben wir es jetzt auch nochmal gesagt und äh, ich kann nur empfehlen, euer Sky-Ticket nach Game of Thrones zu stoppen und. So weit will
1: ich jetzt nicht gehen. Könnt ihr das ja entscheiden, je nachdem? Ja, aber was es ihr ist schon wollt. echt
0: erbärmlich, wie man
1: ja, das. Ne? Ein bisschen umständlich und nervig ist es. Tatsächlich beim Rumspulen hat er immer diese Artefakte, aber ansonsten ist die Bildqualität über den Webplayer eigentlich gut. Das sieht dann ja. schon sehr gut aus. Da ich jetzt, fällt mir nichts auf. Außer, dass man immer merkt, er buffert halt kurz vor und während dieser Bufferzeit hat er halt eine scheiß Qualität, aber dann springt das mal so um. Und dann sieht das vernünftig aus, das ist alles ganz okay. Aber auch so die Sortierung und Auswahl, das ist alles so nicht wirklich intuitiv. Mhm. Und irgendwie so von ja, so Interface-Design hat da auch noch nicht jemand gehört, der da arbeitet anscheinend. Das ist alles da sehr mühsam. Das Zum Beispiel noch, auch finde ich es komisch, weil ich jetzt ähm, in, während oder zwischen diesen beiden Recaps jetzt und nachdem ich die letzte Folge geschaut hatte, habe ich dann die Vorschau auf diese Folge geschaut. Und die habe ich auch nur auf YouTube gefunden. Mhm. Auf Sky nicht und so. Das ist doch das ist auch euer Zeug, das ist doch euer Content. Gebt mir den doch bitte auf eurer Plattform. Nee, ich muss zu YouTube gehen. Mhm. Und das da auf irgendeinem Kanal gucken. Dann. Mhm. So. Und auch vor allem da in der Suche wieder erstmal 17 irgendwelche Laberköpfe, die über die Folge reden, dass ich überhaupt nicht sehen ja, Das ist
0: echt, das ist eh das Allerschlimmste in Game of Thrones, ja. dass nach jeder Folge und Mann. egal, was es an Content gibt, es gibt immer... Zwei sind, so weiße Dudes normalerweise, die sich da einen Kopf äh, zerreden und. Ja, den
1: Kopf offen und. Äh, Glauben,
0: <lacht> glaub, glaub, dass irgendjemand äh, das interessiert, was die zu sagen haben. Aber so ist das eben im Internet. Kann Tut's man aber wirklich. verhindern, ja.
1: da, da reden wir mal nachher in, in der Mietersache. Es gibt halt wirklich Sachen, äh, man, man will das schon wissen. Und warum und was ich wissen will und wer das gut macht und wer das schlecht macht, das können wir am Ende besprechen. Dann ähm, können wir jetzt okay. über die Szene reden, oder? Fangen wir von äh, vorne über die an. die
0: Serie, Folge. Bei der Folge. Ich habe schon wieder Folge. vergessen, womit es losging, aber es ging, glaube ich.
1: Ich nicht, ich habe hab mir eine Liste ich gemacht. Ich habe mir, ich du hab hast mir ein eine geiles, Liste gemacht. Ein, 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 ein Textdokument, ähm, wo ich das aufgeschrieben habe. Und es fängt mit der Szene an, die auch schon in der Vorschau groß angeteasert wurde. Nämlich Jamie steht im. Im großen Saal, sage ich mal, im ah, Winterfeld, obwohl der mhm. gar nicht so groß ist. Das ist immer so ein kleines Wohnzimmer, wo die da alle sitzen. Das ist echt nicht äh, besonders ähm, großräumig. Aber naja, da steht er da und wird halt sozusagen, sagen wir mal, angeklagt. Ne? Daenerys erzählt, wie sie halt als Kind immer von diesem fiesen Kingslayer gehört hat, die ihren Vater umgebracht hat und wie sie sich mit ihrem Bruder gemeinsam ausgemalt hat, was sie mit dem alles anstellen werden, wenn sie den mal erwischen. Und das ist natürlich Jamie, der ihren Vater umgebracht hat. Und er soll sich doch jetzt mal rechtfertigen. Und äh, steht er wie vor Gericht. Sie sitzt da, Daenerys sitzt da und äh, rechts von ihr sitzt Sansa und links von ihr sitzt John. Und ähm, dann darf äh, Jamie mal erzählen, was er
0: sich denn dabei gedacht hat. Ja, was soll er sich denn schon gedacht haben? Der äh, Mad King hat natürlich alles bedroht äh, und wollte sein eigenes Volk, glaube ich, anzünden und. Aber das ist das denn war Das war für B ihn damals natürlich schon eine äh, richtige Entscheidung, den zu stoppen.
1: Das ist im Buch total cool. Und in der Serie habe ich manchmal Probleme, jetzt auch mit ein paar anderen Sachen, die in dieser Folge noch zur Sprache kommen werden, dass ich manchmal nicht genau trennen kann, was weiß ich aus dem Buch und was weiß ich aus der Serie. Mhm. Und aus dem Buch ist es total cool, weil das wirklich da nicht aus einer sozusagen Erzählersicht ist das Buch geschrieben, sondern es ist aus. Point of Views geschrieben, aus also Sichtweise aus bestimmten Charakteren. Und es ist genau so geschrieben, dass der Text und du als Leser auch immer nur das Wissen hast, was dieser Charakter hat. Mhm. Und zwar die Jamie POV, seine Sicht und das er praktisch äh, er erzählt, das kommt, glaube ich, erst im zweiten oder dritten Buch. Mhm. Und bis dahin. Hörst du nur über ihn. Mhm. Und da hörst du halt genau das, was eigentlich das Volk und äh, was so an Gerüchten und Geschichten um Jamie rumgeht, und das ist halt, er ist der Kingslayer. Er hat bei der allerersten Gelegenheit, die sich ihm geboten hat, seinen König hintergangen, um dem Tywin zu helfen, äh, hat ihn halt rücklings abgestochen, sich schön auf den Thron gesetzt, so arrogant, als der Ned Stark in den Thronraum kam und war halt die ganze Zeit eigentlich nur schnippisch. Und also, das ist halt der Kingslayer, der keinerlei Ehre hat. Das mhm. ist halt das, was über ihn bekannt ist, sozusagen im Volk und was auch die eigentlich fast alle Charaktere, die man kennenlernt, so über ihn denken. Und dann ist es so ein ganz cooler Augenblick, wenn dann der erste POV kommt, man wird nicht sofort enthüllt, aber dann kommt das so irgendwann raus, dass, wie er eigentlich damit gerungen hat, über Jahre hinweg, dass er, der Mad King ja immer so weiter halt, den Abstieg in den Wahnsinn hatte und er dann ganz in so einem Zwiespalt war zwischen seinem Eid, dass er halt dem König zu dienen hat und ihn zu beschützen hat, aber dass der immer irrere Sachen gemacht hat. Und ganz am Ende, seine letzte Tat, sein letzter Plan war eigentlich ja, als dann die Rebellion mit Robert und Tywin vor seinen Toren stand, dass er dachte, okay, ähm, wenn ich jetzt hier untergehe, dann nehme ich aber ganz King's Landing mit und spreng alles in die Luft. Und deswegen hat er ihn ja umgebracht, damit er nicht diesen letzten Befehl geben kann. Mhm. Ähm, aber hat das ja nie... So kundgetan. Er hat, das, er hat sich ja nie öffentlich gerechtfertigt und gesagt: Hey, hört mal zu, das war jetzt eine Notlage. Ich habe ihn nur umgebracht, weil hier sonst alles kaputt gewesen wäre. Sondern er hat sozusagen für sich ähm, diese Last auf sich genommen und gesagt: Okay, ich habe diese Tat getan, aber ich lebe trotzdem den Folgen, weil so oder so habe ich mein Eid gebrochen. Und er ist als Eidbrecher und Kingslayer bekannt und hat das aber getragen dieses Schicksal, ohne sich jetzt äh, bemüßigt gefühlt zu haben, das zu rechtfertigen. Obwohl er durchaus, finde ich, halt... Das er hätte ja er schon erklären können,
0: können warum genau. er das letztlich gemacht hat. Aber ja. die Frage ist halt, ihm, ob sie es ihm geglaubt hätten. Es ist jetzt auch nicht so, dass er, also er hat sein Haus ja dadurch schon in eine bessere Position gebracht, dadurch, ja. dass seine Schwester Königin wurde und er eigentlich im gemachten Bett äh, dann auch äh, liegen durfte. im, im ne? Weil der Robert hat ja sowieso anderes zu tun. Ähm.
1: Ja, aber er ich finde, er hätte es schon machen können. Und ich glaube, selbst in der Zweifel bleiben, gibt es wenigstens dann ein Gegennarrativ und schon ein eine gute Möglichkeit, dass er das vernünftig erklären können. Weil der König war ja auch nicht beliebt. Es ist ja nicht so, dass es der beliebte König war und das total unglaubwürdig ist, dass der was Verrücktes vorhatte. Ja. Sondern der war ja unbeliebt, deswegen hat sich ja das halbe Reich gegen ihn erhoben und dass der vorher viele Sachen gemacht hat. Äh, unter anderem, was auch wichtig ist, die beiden Starks halt umgebracht, ne, den Vater von Ned Stark und den Bruder, ähm, im Thronsaal verbrannt und solche Geschichten. Also er war ja irre und das war für alle klar ersichtlich, deswegen ist das jetzt nicht was, wo man denkt so, der erzählt ja Quatsch, sondern das ist schon was, wo die viele Leute, glaube ich, auch das äh, für bare Münze genommen hätten.
0: Wobei äh, es natürlich für das Gesamtnarrativ besser ist, dass Jamie das nicht verrät und auch in den Augen des Lesers erstmal als der fiese Kingslayer gilt ja, und dann total. mit der Einführung des POV auch die Menschlichwerdung von Jamie halt. Äh, da kann man das natürlich da schön noch integrieren dieses Jahr. Das war damals alles ganz anders. Im Buch Und ist so. das so
1: gut. Das kann man sich, glaube ich, wirklich, wenn man nur die Serie kennt, nicht vorstellen. Im Buch habe ich den Jamie so verabscheut praktisch, fast auf einer Stufe mit Joffrey und Ramsey. Mhm. Das kann man sich jetzt als Szenenzuschauer, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass, das, dass der fast auf einer Stufe mit diesen beiden mhm. wirklich Charakteren steht, die man ja überhaupt nicht leiden kann. Mhm. Aber der Kingslayer Jamie war wirklich genau so eine Figur. Die über zwei Büchern weg. den konntest du nicht leiden. Das war eine arrogante Sau, der hat nur an sich selber gedacht und so weiter. Und jedes Mal, wenn der vorkam, dachtest du, was für ein Arschloch. Und das ist die Figur, die... Die die coolste Wendung und die coolste Entwicklung der ganzen Serie durchgemacht hat, zumindest in den Büchern. Aber ich finde auch,
0: es ist tatsächlich auch meine Lieblingsfigur. Ich hoffe, ich habe nicht meine bei einer auch. anderen Folge Recap mal was anderes gesagt. <lacht> ähm, also, es gibt momentan zwei Lieblingsfiguren, wobei eine nach der heutigen Folge. Ja, jetzt sage ich mal nicht mehr noch gewachsen ist, sondern da habe ich mir zweimal so gedacht, hm, dann okay. Ähm, und Jamie ist tatsächlich eine davon. Die andere wäre Sansa, okay. aber ähm, Jamie ist oh, tatsächlich Sansa. jetzt mit, mit meinem, also eigentlich mein, mein Lieblingscharakter. Und ich glaube ähm, auch, dass Jamies Reise in der Staffel jetzt zum Ende hin noch eine ganze Weile weitergeht. Also Jamie wird es, glaube ich, nicht erwischen auf dem Schlachtfeld, sondern ich bin mir relativ sicher, dass es noch zu einer letzten Begegnung zwischen Jamie und Cersei kommen muss. Das ist übrigens das ist auch, auch nochmal ganz, ganz kurz vorgegriffen, ich habe schon wieder meinen Erklärstift in der Hand. Ähm, <lacht> haben wir letztes Mal gar nicht so drüber gesprochen. Die Tatsache, dass in der nächsten Folge, also in der dritten, danach kommen noch drei, die große Schlacht ist. Ist, finde ich, ein bisschen schon ein Spoiler in sich, weil man keine drei Folgen lang nur noch äh, ohne Figuren über Leichen ja, sprechen wird. Natürlich. Also es wird äh, sicherlich kein hundertprozentiger ähm, Sieg des Night King in der nächsten Folge, weil man muss mal sehen. Also es werden bestimmt viele umkommen, der Night King vermutlich nicht oder vielleicht, da kommen auch gleich noch zu, äh, wie der Plan aussieht. Aber ähm, es werden schon einige, glaube ich, überleben. Weil sonst, was will man sonst drei Folgen lang noch erzählen? Hm. Aber okay. Und der, die Verhandlung gegen Jamie jedenfalls, äh, die verläuft für ihn relativ erfreulich, da er dann doch einige Fürsprecher hat. Ähm, nämlich ungefähr alle. Also Daenerys ist natürlich ein bisschen skeptisch. Sie als neue Königin würde ihn natürlich gerne, äh, zumindest... Verurteilen dafür, was sie äh, oder was er ihrer Familie angetan hat. Er hat schließlich dafür gesorgt, dass äh, der Thron den Targaryens genommen wurde letztlich. Ähm, aber eigentlich alle anderen sind der Meinung, dass Jamie zumindest noch eine Chance verdient hat.
1: Ja, vor allem und das war wie du meintest, dass die Folge dich mit vielen versöhnt hat und da ging bei so vielen Szenen in dieser Folge ging mir das Herz auf und natürlich auch, als Brienne dann äh, nach vorne kommt und sich für Jamie ausspricht, da habe ich sitze ich da schon mit so einem Grinsen da und freue mich einfach, mhm. weil das natürlich auch so eine tolle Geschichte war einfach, so ein toller Erzählstrang mit den beiden, wie die sich, wie eben Jamie sich entwickelt hat über die ganze See und Brienne hat ein wichtiger Teil davon war, wie sie es ja entwickelt hat, dass äh, ja, sie seine Gefangene war. Ja. und, ähm, äh, und, und ja, aber, auch, aber auch Sansa, auch jetzt Sansa zum
0: Beispiel, ja. die ja eigentlich zu Jamie gegenüber überhaupt keine Loyalität haben muss, sondern der ist ja mit einer der Hauptfeinde ihres Hauses, die aber weiß, dass wenn Brienne jemanden vertraut, dass man der glauben muss. Also dass, äh, wenn eine Ahnung hat von Ehre und äh, Loyalität und und so, dann ist es Brienne und Sansa weiß das natürlich und äh, sagt dann, okay, wenn, wenn Brienne ihm ihr Leben anvertraut und ich Brienne meins, dann soll er diese Chance bekommen. Tyrion natürlich äh, ist klar auf der Seite seines Bruders, der hat auch ein paar Fehler gemacht in letzter Zeit, das wird dann auch noch breit erwähnt, aber ja, Jamie kommt davon da tatsächlich. Das
1: mit Sansa war tatsächlich mal cool und das hat mir endlich mal gefallen, mhm. weil wir haben ja eben schon angedeutet, dass uns die Folge sehr gefallen hat. Und auch diese, das kann ich nochmal mal bestätigen, aber trotzdem gab es natürlich immer noch äh, die eine oder andere Sachen, die gestört haben. Komme ich gleich zu mit Daenerys. Aber Sansa war eben genau das, was mich in den letzten Folgen immer gestört hat, dass sie immer so unsouverän wirkt und, 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 und ähm, nicht überzeugend. Und das fand ich einfach mal wirklich dem Charakter entsprechend und sehr souverän, dass sie sagt, okay, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber ich vertraue Brienne. Und das hat einfach gepasst, hat einfach alles gepasst, wie sie es gesagt hat, der Hintergrund und so weiter. Und das fand ich richtig gut. Und umgekehrt fand ich es von Daenerys eben wieder total unsouverän. Ja. Das ist, in der letzten Folge habe ich das ähm, schon gesagt, dass sie immer so ein bisschen bitchig und kleinlich rüberkommt. Und ich glaube immer noch, dass du recht hast, dass die Writer versuchen, ihm so darzustellen, um sie vielleicht so ein bisschen unsympathisch zu machen und so ein bisschen auch ihre Schattenseiten aufzuzeigen. Aber ich finde, das kann man so viel cooler machen. Weil das passt für mich nicht zu dem Charakter. Vielleicht habe ich falsche Erwartungen. Das kann man dann irgendwann auch sagen, ja gut, dann muss ich irgendwann meine Erwartungen irgendwie überdenken an den Charakter, den ich habe. Aber ich finde, das ist nicht nur bei Daenerys. Daenerys steht ja sehr beispielhaft für eine Entwicklung in der Serie, dass die ganzen, dass ganz viele Charaktere nicht mehr so souverän und überzeugend und glaubhaft sind, wie sie es mal waren.
0: Die Frage so, und ist, was heißt denn jetzt souverän? Also so, das, ähm, so stringent Logisch geschrieben, Beispiel Breaking Bad, also das, wo jeder Charakter im Prinzip sich immer, so, als das Stephen-King-Beispiel sich immer so verhält, wie der Charakter das nun mal erfordert in der jeweiligen ja. Situation genau. äh, mit allen Fehlern, sondern ich finde Daenerys tatsächlich auch inzwischen sehr geschrieben irgendwie und genau. ich muss lange nachdenken oder ich muss ich muss weit zurückdenken, Wann Daenerys für mich so eine Art ähm, Identifikationsfigur irgendwie war, eine Heldenfigur, die, ähm, die auch tatsächlich clevere Entscheidungen trifft, die für ihre Figur äh, logisch erscheinen und sie quasi komplexer und verständlicher machen, als, als man vorher dachte. Und das ist in der Staffel, wenn ich, jetzt noch nicht so zum Tragen gekommen.
1: Genau das meine ich, was du sagst. Das ist die Sache. es das heißt ja nicht, dass ein Charakter keinen Fehler macht.
0: Ja? Dass er nicht nee, nee, falsche
1: Entscheidungen trifft, weil er eben irgendeine bestimmte Sicht auf die Dinge hat. Weil er vielleicht engstirnig ist, weil er sauer ist auf jemanden. Das ist ja alles, wenn es im Charakter angelegt ist und gut erklärt ist, alles nachvollziehbar. Aber zum Beispiel ist sie jetzt in der Position, sie will den eisernen Thron haben. Und ähm, sie hat jetzt eine, äh, unter anderem hat sie jetzt ist sie im Norden und möchte sich ja auch als eben Herrscherin präsentieren. John hat sich jetzt schon angeschlossen und sich jetzt sogar eine Stufe drüber. Und dann steht es ihr ja auch gut zu Gesicht, eben souverän zu sein. Und das kann manchmal bedeuten, dass man hart sein muss und dass man Stärke zeigen muss, aber auch in den richtigen Augenblicken, dass man mal Nachsicht walten lässt oder diplomatisch ist. Und das kann sie alles ja gar nicht. Wie gesagt, das zum gewissen Grad habe ich das Gefühl, das soll so sein, man will sie so ein bisschen als unreif oder eben vielleicht nicht der Aufgabe gewachsen zeigen, aber es wirkt, wie du sagst, eher geschrieben. Und in diesem Fall ganz konkret zum Beispiel, hätte es ihr sehr gut zu Gesicht gestanden, eben Sachen anzuerkennen, die von den anderen Charakteren gesagt werden oder auch zurück, oder nicht mal gesagt werden, was mich überrascht hat. Diese, ganz konkret ist, sie klagt ja dann Jamie an, dass er ihren Vater äh, umgebracht hat und eben sein Eid gebrochen hat und so weiter. Und das wäre, würde ihr wahnsinnig, äh, wird es sehr souverän überkommen, wenn sie sagt, du hast all diese Taten begangen, aber auch gleichzeitig anerkennt, dass dass sie eben, um sich auch ganz klar abzugrenzen, über ihren Vater, weil ihr Vater war halt eben der Mad King. Ihr Vater hat diese Revolte aufgeschworen, weil das halbe Königreich gegen sich aufgebracht hat mit seinen Taten. Unter anderem rechts von ihr sitzen Sansa und links von ihr sitzen John, zwei Mitglieder der Stark-Familie, wo der Mad King vorher noch kurz die zwei Leute im Thronsaal gegrillt mhm. hat, einfach aus einer Laune heraus. Ähm, also wenn sie anerkennen würde, okay, dass das in, in der Vergangenheit sind sozusagen bestimmte Sachen passiert, aber mit mir ist jetzt ein Neuanfang da. Ich habe, du hast da schon Sachen gegangen, aber ich grenze mich jetzt davon ab und deswegen kann ich dir
0: auch verzeihen, sozusagen. Mhm. Das
1: wäre, das wär eine sehr coole, hätte eine sehr coole Szene sein können.
0: Wenn, Oder wenn, sie ist radikal tatsächlich. Also sie, sie sie entscheidet in dem Fall als Herrscherin gar nichts, sondern sie hört sich das alles an und das ist auch alles plausibel und jeder rät ihr eigentlich, lass den mal am Leben. Und dann immer so, mm -hmm, mm -hmm. jetzt frage ich aber nochmal meinen Liebhaber John, was sagst jetzt du da? Und, und so und dann sagt Spaß. er so, so, richtig so hm, ich ich entscheide das jetzt nicht, sondern ich muss erstmal mal John fragen, obwohl ich eigentlich mich selbst ja. als Herrscherin sehe. Und dann sagt John genau. so, was er natürlich sagt, so, dieses, ja wir brauchen jeden, jeden Kämpfer und so. Und er ist, äh, Jamie ist natürlich auch nicht mehr der Kämpfer, der er mal war, der hat zwar ganz gut mit Links kämpfen gelernt, aber er hat nun mal nur noch eine Hand, ähm, was dann sogar spöttisch irgendwie erwähnt wird. Ähm, ich weiß nicht mehr, in der Szene oder irgendwo anders äh, geht es halt auch darum, so, ja, du hast eh nur noch eine Hand. Ähm, aber dann so, ja, okay, weil John es jetzt gesagt hat, dann machen wir das jetzt so und bla bla bla. Aber sie hätte genauso gut das alles auch stoisch registrieren können und dann am Ende halt trotzdem souverän wirken können und sagen so: ähm, Alles klar, äh, es er ergeht folgendes Urteil: ähm, Jamie Lannister kämpft an vorderster Front ähm, für oder gegen den Night King und sollte er oder wir alle diese Schlacht überleben. Ähm, wird er vor ein ordentliches Gericht gestellt, beziehungsweise muss er sich für seine Taten von damals verantworten. Also er ist eigentlich, äh, hat, er zieht jetzt nicht den Kopf aus der Schlinge dadurch, dass er mitkämpft, sondern er muss schon ähm, für den Mord an ihrem Vater büßen. Hätte man relativ knallhart auch so sagen können. Aber sie so: Nee, und John, was meinst denn du? Und dann frag doch mal, der, das soll der Papa entscheiden. So, und dann, ja, äh, der Papa sagt: Ja, ja okay, gut, jetzt. Na, soll er mal mitmachen? Und dann wird schon alles gut. Dann, ja, okay, machen wir so. Hm.
1: Ja, und das ist wegen, sie wirkt wahnsinnig unsouverän, wahnsinnig so unentschlossen und eben nicht als diese Figur, die man so viel cooler schreiben könnte. Das ist mir wirklich wieder aufgefallen, einer der wenigen, wie gesagt, Kritikpunkte in der Serie, aber eine der Sachen, die sonst nicht nur bei Daenerys, aber auch bei vielen anderen Figuren in den vergangenen zwei Staffeln vor allem sehr häufig aufgetaucht sind. Und was du mit John angesprochen hast, war tatsächlich auch noch mal so, weil auch dann... Das fand ich gerade bei Brienne und Sansa sehr cool, die sich halt klar positionieren. Die sagen halt, Brienne spricht sich klar dafür aus und erklärt und äh, begründet das, warum sie halt für äh, Jamie eintritt. Und Sansa sagt, okay, ich kenne Jamie jetzt nicht, aber wenn Brienne das sagt, dann stehe ich da voll dahinter. Klare Position. Hm. John, aber nur so, ja, weiß nicht, wir, wir brauchen Leute. Ich, das John ist auch der, der schlimmste Pantoffelheld geworden. Der sitzt da auch nur noch und John sagt ist, auch nichts.
0: John ist tatsächlich. Ähm ich hab's heute gemerkt und ich fand die mm. Frage echt cool und so, aber ähm, wenn John, also es, es gibt ja im Prinzip diese zwei main Helden, nämlich Daenerys und John, und jetzt sind die auch noch ein paar. Vielleicht ist es auch so, weil sie jetzt ein paar sind. <lacht> das ist halt immer so, dieses, so wenn, wenn die dann so rumglucken sind, immer. Ähm, aber es sind tatsächlich die zwei Charaktere, die wo am meisten, wo ich mir denke, so oh, können wir bitte die anderen wiedersehen. So, die sind viel, viel besser geschrieben inzwischen, viel ausgearbeiteter oder viel interessanter auch als ihr zwei jetzt. Dann auch noch im Duo, naja.
1: Aber es gab einen richtig coolen Oh-Shit-Moment, den ich auch ähm, von einem Charakter, der, den ich sonst auch ziemlich lahm finde, obwohl er so wichtig ist, als äh, Brand nämlich sagt, also als Jamie irgendwie sich erst rechtfertigt, dass er es halt äh, getan hat, weil es irgendwie das Richtige war oder so, oder was getan werden muss, ich weiß gar nicht mehr genau, was er in dem Augenblick er gesagt hat, hat. Er
0: hätte alles für seine Familie getan. Ah, so genau,
1: so also. rum, für sein Haus und für seine Familie und würde es halt nochmal tun. Und Brand sagt halt, the things I do for love. Ja, und das ist halt genau der Satz, den Jamie in dem Augenblick sagt, als er in der allerersten Staffel Brand aus dem Fenster schmeißt, als er sie halt äh, mit Cersei zusammen beobachtet. Ist und da halt weiß du halt äh, in dem Augenblick, so fuck, der weiß alles. Weil es war bis zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar. Und das wäre auch eine Information, wo ich nicht ganz sicher bin, was aus den Büchern ist und was aus der Serie. Weil in der, also erinnert sich eigentlich ja auch in, in seiner Kindheit erinnert er sich ja überhaupt nicht daran, dass es Jamie war, der ihn runtergeschmissen hat. Das ist auch eine Serie am Anfang so. Mhm. Und ich glaube, in den Büchern ist es so, dass er, als er Beyond the Wall ist und von dem Blood Raven, also diesem, diesem ähm, diesen, diesen Typen da in der Höhle, da zum Three-Eyed Raven gemacht wird, sozusagen, der löscht auch noch bewusst diese Erinnerung aus Brands Gedächtnis. Aha, okay. Also Brand kann sich gar nicht daran erinnern. Vorher. Und jetzt, mit, dieser, mit diesem Satz ist natürlich. Klar, und auch mit dem Gespräch, was kurz danach stattfindet. Bran erinnert sich daran, dass Jamie ihn aus dem Fenster geworfen hat. Oder hat es sich nochmal angeschaut
0: im Replay um rauszukriegen, was da eigentlich los war. Ja.
1: Aber, aber das, dieser Augenblick, als er es sagt, der war sehr geil. Der war ja. richtig gut.
0: Wird allerdings äh, relativ kurz danach ähm, aufgelöst, weil Bran dann wieder Gedanken versunken am roten Baum sitzt und dann kommt Jamie dazu und entschuldigt sich tatsächlich für die Aktion damals. Ähm, und dann wird aber sehr schnell klar, dass Bran sagt, gut, Du warst halt damals so drauf. Ich war damals auch ein anderer. Du bist jetzt anders geworden. Ich bin komplett anders geworden. Ähm, ich bin halt der moody äh, Teenager, der halt, äh, ne? Aber er ist ihm jetzt nicht böse. Deswegen, beziehungsweise es geht inzwischen um mehr. Und da braucht man jetzt nicht, ähm, ja, man kann nicht sagen, nicht böse. Aber er wäre halt auch nicht der, der er ist, wenn das damals nicht so passiert ja. wäre. Und so. Und Jamie ja auch nicht. Deswegen, ähm geht es jetzt halt um Wichtigeres und das sagte ihm auch, also da ist jetzt nicht noch ein Konflikt groß offen. Aber da, ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Englisch. Ja, und da fand ich, da war eine Sache, entweder es war komisch geschauspielert vom, von Nikolai koster oder es, da ähm, war, war ich mir bei der Übersetzung nicht ganz sicher. Mal schauen, ob ich es nochmal zusammenkriege. Ähm, er sagt halt, okay, wir lassen das jetzt mal hinter uns. Ähm, da wird jetzt nicht mehr geurteilt und dann sagt mhm. Jamie aber ja und hinterher, also sozusagen nach der großen Schlacht gegen die Toten. Und dann sagt, ähm, Bran, how do you know there will be an afterwards, soweit ich weiß. Mhm. also ähm, Und das kann man jetzt einerseits übersetzen, woher willst du denn wissen, dass es ein Nachher gibt? Und dann schaut Jamie irgendwie so geschockt so, oh Gott könnte ja sein, dass wir verlieren, was natürlich total unglaubwürdig ist, weil ihm ist ja klar, was für eine Bedrohung da wartet und das ist die Option auf ein, ähm, es gibt kein danach gibt äh, muss, da kann er jetzt nicht drüber überrascht sein. Man könnte es ja. aber eventuell auch übersetzen mit woher weißt du das, also woher weißt du denn, dass es ein danach gibt? Also als wüsste Brand, dass es ein danach gibt. Kann Brand in die Zukunft schauen? Ja, nein. Nee, Oder Gegenwart oh, und Vergangenheit, bei. Zukunft aber auch, oder Ach so.
1: Ich, also, ich dachte, ich
0: dachte, der Brandbot weiß alles. Okay, deswegen, also ich ich, ähm, ich ja, weiß jetzt nicht, ob ich das gesagt. überinterpretiere oder ob das eine Übersetzung ist, aber ich hab's halt an, weil Jamie so komisch geguckt hat. Dieses so okay, ähm, als wüsste Brand schon, dass natürlich wird was geben, ähm, dass es einen danach gibt, also dass nicht alle umkommen werden, aber kein, keine Ahnung, was er guckt.
1: Er so ich habe jetzt die Szene, ich habe die Szene, der jetzt guckt grad... irgendwie so so.
0: so. Woher weißt du denn, dass es überhaupt einen danach gibt? Und so, oh Gott, die Armee der Toten, könnte es sein, dass die uns wirklich gefährlich werden können und so? Das ist ein bisschen merkwürdig.
1: Ich habe es wirklich so interpretiert, dass er einfach sagt, ja, warum denkst du überhaupt einen danach? Das ist doch gar nicht sicher, dass es einen danach gibt, nach der
0: Schlacht sozusagen. Ach so, und ja, aber dann ist er einfach, warum ist denn Jamie dann so geschockt?
1: Warte mal ganz kurz, ist er das denn wirklich? Ganz kurz, da ist es nicht gerade.
0: Also er wirkt so verwundert ein bisschen. Das
1: muss jetzt mal hier gerade.
0: Mach mal den Ton aus.
1: Nein, das muss ich jetzt hören. Gucken. Kann ich, was passiert danach? Ups, oh, auf Deutsch. Upload-Filter. Oh oh. Ist nicht naja, er guckt jetzt geschockt, guckt er jetzt nicht. Er guckt dann so ein bisschen so nachdenklich kurz.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> Aber so hätte ich es
1: interpretiert, dass er halt sagt, wo er weiß, sagt jetzt, ich habe ja auch gerade uh, der Player statt uh, auf Deutsch, dass er das Brand fragt. Woher weißt du überhaupt, dass es einen danach gibt? Oder wieso denkst du, dass es einen danach gibt? So in ja, dem okay. Sinne hätte ich es interpretiert. Na gut. Ja. Jamie dann kommen wir zur zweiten Szene. Ach so. die, 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 Dann haben wir auch die Kritikpunkte hinter uns, was ganz schön ist. Die nee. Schmiedeszene, wo der Gendry äh, da am, am
0: Werkeln ist mit Borek seinen Waffen. Hm? Borek Borek. Borek. <lacht> Borek. Egal. Das ist der Borek? Ähm. Lange Geschichte. Kann ich dir mal was erzählen?
1: Okay, auf jeden Fall schmiedet er fröhlich vor sich hin und Aya beobachtet ihn ein bisschen. Und dann ähm, geht sie nochmal zu ihm hin und besteht äh, nochmal drauf, dass er doch ihre Waffe bauen soll. Das ist noch so ein bisschen, was sich ja schon in der letzten Folge äh, mal so angedeutet hat, so ein äh, Geplänkel zwischen den beiden. Wo man ja auch schon vorher manchmal, als sie noch ähm, zusammen bei dieser Räuberbande waren, das Gefühl hat, dass die sich ja ganz gut verstehen und dass er vielleicht sogar mehr sein könnte. Weil mhm. Äh, nachdem er herausfindet, dass sie äh, ein Mädchen ist. Und das ist Ach, da auch schon ein die sich, Ich
0: dachte mir schon, die haben noch eine Vorgeschichte gehabt. Ich hatte aber komplett vergessen, woher eigentlich. Aber die waren ja zusammen bei dieser Gang. Und ja. er ist hier so getan, als wäre sie ein Junge. Aber ja, okay. Mhm. Genau, da war sie ja
1: am Anfang noch ähm, äh, verkleidet als Junge. Mhm. Das kam erst später raus. Ähm, und das ist das Gedenke ist ein bisschen, das ist auch ganz nett. Und dann besteht sie noch mal drauf, dass äh, ihre Waffe bauen soll. Und dann, äh, um zu beweisen, dass sie halt, dass es auch nötig ist, dass sie eine Waffe bekommt, macht sie halt dann nochmal diese Messerwerferei, um zu zeigen, wie toll sie jetzt ist. Mhm. Und das ist halt auch etwas, was mich in dieser Szene gestört hat und auch schon bei vielen davor, dass sie, es, wenn du halt, sagen so als als, als ähm, abgewandelten äh, Spruch ist, wenn du halt sagen musst oder sozusagen beweisen musst, dass du ein Badass bist, dass du halt echt eine harte Sau bist, dann bist du keine richtige harte Sau. Nee. Weil die coolen Leute müssen das halt nicht zeigen. Nein, du musst, Da weiß
0: man das. Dann bist du aber halt auch als Assassine sehr schlecht das ausgebildet, ist. wenn du ständig am Rumposen bist, was du für krasse Fähigkeiten hast. Das Sondern kommt sie, sollte, dazu. sie sollte halt komplett da, ähm, naja, sie braucht schon einen Grund, auch aufs Schlachtfeld zu dürfen, sonst wäre sie ja die Erste, die irgendwie beschützt wird in der Krypta. Aber, ähm, sie muss da jetzt nicht rumposen mit, schau mal, wie gut ich Messer werfen kann. So, ja, reicht ja, wenn... Ne?
1: Darüber kann man noch diskutieren, ob... Obwohl man ja auch argumentieren kann, diese ganze assassin orden geschichte ob die wichtig ist, weil sie ist ja nicht wirklich da eigentlich jetzt Mitglied in dem Sinne, finde ich, sondern sie ist ja irgendwie so halb ausgebildet worden und dann abgehauen, wie auch immer. Ja, aber, aber, sie, aber wie, was man, ist wie, man,
0: wie man versteckt oder wie man clever agiert, ja, hat sie scheinbar nicht gelernt. Oder hat sie nicht. schon ein paar Mal bewiesen, aber jetzt da vor Gendry rumzuposen, aber vielleicht, mein Gott, hatte das auch einen gewissen äh, Zweck, dann um ihm auch was zu beweisen.
1: Das kann man vielleicht aber noch, finde ich, dann sogar als sozusagen als Charakterflaw abtun oder ihr zuschreiben, dass sie eben nicht ein guter Assassine ist, weil sie eben das Bedürfnis hat, sich auch zu beweisen. Das mhm. finde ich dann okay. Das kann man vielleicht machen. Aber ich finde tatsächlich, auf einer Writing-Ebene und auf einer Show- und Zuschauer-Ebene hat die Show anscheinend das Bedürfnis, zu zeigen, so hier, guck mal, die, Bär, äh, die Aria, die ist richtig eine harte Sau. Mhm. Und, und das haben sie vielleicht bei anderen Charakteren. Ein Hound muss das nicht zeigen. Der mhm. Bringt das rüber, was? Den sehe ich, und dann weiß ich halt Bescheid. Und er macht natürlich auch seine One-Liner und seine bisschen seine Attitüde. Aber es wirkt halt nicht so auf den Präsentierteller, die er so ins Gesicht geschoben, wie es bei Aya ist. Und man hätte bei das war ja viel cooler machen können. Sie muss nicht immer das so auf diese Art und Weise, wie es in dieser Szene eben nochmal gemacht wurde, mir das halt so reinwirken. Weil dann erzeugt das halt immer so ein bisschen den gegenteiligen Effekt. Mhm. Vielleicht, und da, dann hinterfrage ich mich immer wieder selber dann im Nachhinein, wenn ich jetzt hier dann schon dran denke, vorhin, dass wir drüber sprechen, oder wie eben jetzt, wenn wir wirklich drüber sprechen, dass ich immer denke, habe ich da irgendwie falsche Erwartungen? Oder ist vielleicht sogar die Show so doppelbüdig oder so gut geschrieben, dass sie eigentlich genau das bewirken möchte? Dass A ja eben so als unsicherer Teenager und dass es das übertrieben ist, aber, und dann kommt immer noch was, was ich auch bei der Mieterdiskussion noch vielleicht noch ansprechen möchte, das traue ich der Show halt nicht zu. Das hatten wir ganz oft bei der sechsten und siebten Staffel, mhm. wo, wir so, wo wir so Handlungsstränge hatten, wo wir dachten, boah, okay, das wirkt alles ganz schön komisch, aber vielleicht ist das ja so und so, dann mhm. ist das voll doppelbürdig und dann ist es wieder ganz schön cool. Dann war es aber nie so, sondern nee, es war immer das, das was man ja, erst
0: gedacht hat, und zwar immer dann gar nicht so gut. Das muss in dem Fall aber auch gar nicht so sein, weil ähm ich meine, sie ist ja trotzdem ein relativ glaubwürdiger Charakter. Sie hat ja jetzt viel hinter ja. sich, sie hat ja jetzt diese Skills. Ähm, sie ist aber halt auch nicht der komplett ausgereifte 60-jährige Charakter, sondern ähm, sie ist halt auch immer noch irgendwo ein Teenager-Mädchen und hat jetzt im Gegensatz zu Sansa zum Beispiel, die viel mehr in, in so Politik und in so, wie verhalte ich mich denn richtig, viel mehr gelernt hat von denen, mit denen sie zu tun hatte, mhm gelernt. Und die das hat halt Arya nicht gelernt, sondern die ist halt dann so rausgekommen hinten. Ne? Also finde ich jetzt da gar nicht so wild. Die, und das ist ein bisschen angeberhafter. Ich finde es eigentlich sogar gar nicht so schlecht, weil die die jetzt so ein oberkrasser Charakter, die auch ähm, jede, jeden Move, den sie macht, ähm, der dann noch zwei Layer dahinter hat und wow, ist die clever, das braucht für den Charakter. finde nee, ich. das braucht nicht.
1: Braucht's den nicht aber der Unterschied, was ich meine, ist, vielleicht kommt das nicht ganz rüber, ist eben nicht, dass ich einen Teenager beobachte, der eben zu sehr von sich überzeugt ist und selber cool sein möchte. Also ich beobachte keinen keine Menschen oder keine Figur, die eben zu cool sein möchte und dabei vielleicht übertreibt, sondern ich beobachte eine Fernsehsendung, die diesen Charakter als cool darstellen möchte und dabei scheitert. Achso, so, meinst du, ich meine? Mister,
0: ja, okay. Ja. Das ist das. Ja, okay.
1: Und da bin ich halt nicht ganz sicher, ob ich auf der richtigen Seite stehe. Ist es, denn, ist es denn wirklich so, dass die einen Charakter zeigen wollen, der, der halt so ne, sich beweisen möchte und dabei ein bisschen äh, über die Stränge schlägt? Oder ist es halt wirklich so, wie ich das Gefühl habe, ich sehe eine Fernsehsendung, die diesen Charakter als cool darstellen möchte und dabei halt das nicht schafft, weil sie halt das nicht
0: gut macht. Ich glaube, du siehst Zweiteres und die Sendung ist ja gut genug, ähm, aber die Sendung mhm. muss halt, du mhm. musst halt mit manchen Dingen auch vielleicht ein bisschen holzhammeriger umgehen, damit es auch der Letzte versteht. Nee, muss man. Gerade bei nicht. So einer, ja, muss man, muss man nicht. eigentlich nicht, genau. aber gerade bei so einer populären Sendung, ähm, <lacht> Passiert ja, genau. es vielleicht halt doch.
1: Also ja. das, das ist genau das ist ja dieser Zwieschweiz, den ich meine. Der vielleicht halt nicht, manchmal nicht ganz rüberkommt, wenn mhm. ich das mit 10.000 Worten umschreibe. Das ist halt das, was mich an dieser Szene wieder gestört hat. Und das ist genau das, was bei Daenerys stört. Genau, also um das noch mal zu sagen, ist, sehe ich denn halt eine, eine Daenerys, die halt eben unsouverän ist und äh, nicht ganz als Herrscher geeignet und deswegen Fehler macht und sich nicht gut verhält? Oder sehe ich einen Charakter eben, der... Äh, so geschrieben ist, dass, er, dass die Fernsehsendung halt nicht souverän ist, dass diese Figur nicht souverän, dass die Writer nicht souverän sind, nicht, nicht die Figur ist das nicht, sondern die Writer machen das nicht gut. Mhm. Das ist halt der Unterschied. Und ich habe immer jetzt das Gefühl, nee, es ist nicht die Figur, die diese Fehler hat, sondern es ist das Writing. Und deswegen kommt das, ja, aber was gleichzeitig die eigentlich sagen Writing wollen, halt kommt halt nicht dann so wieder, gut wieder
0: richtig richtig super an anderer Stelle. Und das ist ja auch die gleiche Person, die es geschrieben hat. Ja. Aber egal. Ähm, ja. Ja. Ja, wie geht es ja, ja. denn dann weiter? Jamie trifft auf Brienne, glaube ich. ja alles ein,
1: jeder trifft jeden. Und noch mehr als ja. in der ersten äh, Folge, aber auch Aber diesmal und, äh, aber
0: auch nicht so expositionsmäßig wie in der ersten. Vielleicht das stimmt, das ist viel das, besser. das Problem in den ersten Folgen immer dieses, ich muss jetzt den Zuschauer daran erinnern, wer wer ist und jetzt gebe ich jedem doch mal so einen typischen Satz, sondern ähm, jetzt sind sie endlich wieder alle sozusagen zu Hause und unterhalten sich ganz normal miteinander. Ähm, und dann funktioniert es halt auch gleich viel besser. Auch die 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 schwierige Beziehung zwischen Brienne und Jamie wird da kurz dargestellt auf, vor der Burg. Ähm, man merkt ja, dass zwischen denen auch äh, ein sehr enges Band schon ist und äh, Jamie ist da tatsächlich auch so ehrlich zu sich selbst, dass er sagt, hör mal, sie ist, also sie ist die Kommandantin dann über ganze, die ganze linke Flanke mhm. und er dient sich hier an und sagt, also unter dir würde ich kämpfe ich da auch mit. Also ich äh, sei mein Befehlshaber was sie natürlich super findet.
1: Ja, das, das ist eine schöne Szene. Allgemein alle Szenen, wo Jamie und Brienne vorkommen, eigentlich total schön und um die beiden zusammen sowieso.
0: Ja. Auch das, das Highlight der Folge, das dann nachher kommt. Es ja.
1: gibt einige, es gibt irgendwie viele Szenen, wo dann gar nicht so viel zu sagen ist. Die waren einfach stimmig. Ich bin ja schon, <lacht> das klingt jetzt wieder ein bisschen blöd, das wird man gleich mal so meckere. Ich bin ja schon zufrieden, wenn wir halt keine ähm, wenn sie nichts Doofes machen, wenn sie wenn sich normal unterhalten, dann bin ich auch schon zufrieden und glücklich. Und das war halt wirklich so einfach eine schöne Szene. die unterhalten sich kurz vorangegangen ist die Szene, wo Jamie mit Tyrion auf der, oben auf der, auf der Mauer da äh, sich unterhält und dann äh, Brienne sieht, wo er nach runter geht. Und auch die Szene einfach. Sie lassen noch mal ein paar Sachen äh, Revue passieren, eben was in der Vergangenheit passiert ist mit Cersei, wer wie da ähm, vielleicht von ihr ausgetrickst wurde oder auch nicht. Und ähm, einfach eine nette Szene zwischen zwei Brüdern, wo auch ein paar Sachen angesprochen werden. Doch das ist ein Thema in der ganzen Folge, dass eigentlich immer wieder Charaktere zusammenkommen, die eine lange Geschichte haben und dann nochmal ein bisschen rauskommt, die Auf und Abs und wie sie jetzt an diesem Punkt gelandet sind. Und, ähm,
0: da war ja auch in, die, in an der Thronsaal-Szene, also diese, diese Gerichtsszene am Anfang, noch eine, eine Folge, ähm, weil Daenerys sehr unzufrieden ist mit Tyrion, weil er ihr noch in der letzten Folge erklärt hat, so, ja, ja, nee, nee, die Cersei, die hat ja auch was zu verlieren und die kommt dann schon, was natürlich Blödsinn ist und er war wieder zu dumm, das zu merken und das reibt sie ihm dann auch richtig rein und äh, stellt sogar halt seine Position als Hand in Frage, ob er denn da überhaupt der Richtige ist, wenn er ihr lauter so blöde Tipps gibt und er bekommt dann aber tatsächlich Rückendeckung von Ser Jorah, der dann wieder mal äh na, wieder mal der, der strahlende, oberloyale, ähm, sich selbst zurücknehmende ist und sagt, ähm, Tyrion ist schon die richtige Hand und er wäre, also ähm, er ist jetzt nicht böse auf Daenerys, dass sie nicht ihn wieder zur Hand gemacht hat und er sagt, der, der ist schon richtig so. Wir machen alle Fehler und jeder hat daraus gelernt und Tyrion sowieso. Und dann deutet er aber noch irgendwas an und da weiß ich nicht genau, was er gemeint hat. Also Entschuldigung, wenn ich die Szene jetzt vorgreife. aber ich weiß nee, mir das, das wäre eh die nächste gewesen. Okay, weiß mit, mir, was mir die gerade kommt. eingefallen ist. Aber ähm, Sajora sagt dann zu Daenerys auch noch was von wegen so, ähm, es gibt da noch, ich habe es leider vergessen, irgendwas sagt er zu ihr am Ende von der Szene noch. Okay, er deutet nicht, irgendeine eine Idee an, die er hat. Die dann, und dann kommt aber der Schnitt, also dann weiß man nicht genau, was er meint. Ist das nicht sogar meint.
1: einfach die Idee? Das habe ich so aufgefasst. Und das fand ich auch richtig cool. Also erstens also, fand ich es schön, und dass das, das unsere friend zone halt erst nochmal ähm, sich dahin. für Tyrion ausspricht. Und es hat auch gepasst, weil das ist tatsächlich was, was ich dann, da war ich auf der Seite, dass ich halt das Gefühl hatte, dass ist ein Fehler von Daenerys aber nicht ein Fehler von den Writern, die Daenerys schlecht schreiben sozusagen, sondern dass Daenerys vor den anderen Leuten, jetzt nicht im ganz gro in der großen Öffentlichkeit, aber im kleinen Kreis schon, Tyrion in Frage stellt, was doch vor so einer Entscheidungsschlacht auch wieder scheiße ist. So. Ja, ja. Ist klar, klar ist es, aber jetzt dann da nochmal Zweifel sehen und nochmal irgendwie da den, den bloßstellen, das bringt doch jetzt auch nichts. Das kannst du entweder, entweder bist du souverän und sagst so, hey, du machst nur scheiße, her mit dem Sticker, den kriegt jetzt jemand anders. Oder du lässt es erstmal jetzt bleiben und sagst so, das klären wir später. Aber nee, egal. Das war das Erste, wo ich dachte, oh, der, Danny, lass das doch mal. Aber das war was, wo ich wirklich eher dachte, das hat ihr Charakter, das hat auch gepasst. Und dann kommt die Szene, wo eben Jorah ihr da sagt, nee, er findet äh, Tyrion schon die richtige Wahl und hat das auch schön gemacht. Und ich, ich sehe den eh eigentlich ganz gerne. Das ist eine mhm. schöne Figur und äh, hat auch in der, in der Szene hat das schön äh, gepasst. Und dann habe ich eigentlich das Gefühl, was er anspricht am Ende der Szene, ist, gen ist genau dann der Übergang zur nächsten Szene, dass er eigentlich auf sie einwirkt. Doch mal mit Sansa sich auf guten Fuß zu stellen, weil er beobachtet, dass es da diese Spannung gibt. Ah, okay, ja. Mhm. Und dass das doch zu nichts führt und dass sie doch jetzt das mal äh, ins Reine bringen soll. Das war mein Gefühl und das hat auch sich also ich eigentlich sofort, in der, als er es anspricht, gedacht und wurde sozusagen in der Erwartung bestätigt, als die Szene dann sofort zu Sansa wechselt, als nächstes mit dem Schnitt. Und auch das fand ich gut, weil ich mal endlich das Gefühl hatte, redet endlich mal jemand hier was Sinnvolles. Immer diese unnötigen Streitereien, immer dieser Quatsch, immer dieses Das. Und dann, dann kommt Jorah und sagt so, hör mal zu, jetzt klär das doch mal bitte, das ist wichtig und das können wir uns jetzt nicht leisten, dass wir da noch irgendwie so äh, Unstimmigkeiten haben. Und fand ich super. Und dann auch wieder... <lacht> Da dachte ich so, ja, dann hört sie auf den Genre, wie gut, dann geht sie der Sansa, und dann fängt aber erstmal das Bitchige wieder an. Aber da dachte ich ja, gut, das passt dann wieder, dann weil sie dann so ein bisschen erstmal rumeiern. Aber dann spricht sie sich tatsächlich auch an und sagt dann so, hey, irgendwie ist das hier nicht so gut zwischen uns, was ist da eigentlich los?
0: Ja, und dann sprechen die das auch tatsächlich durch und sind sich auch eigentlich einig, ähm dass alles schon erstmal okay ist, wie es ist, bis Sansa dann am Ende äh, sagt, ja gut, aber setzt du dich ruhig in King's Landing auf den Iron Throne. Aber der Norden hat sich schon im Prinzip für unabhängig erklärt und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir bänden unser Nie nicht mehr vor dem König in King's Landing, sondern wir haben, wenn dann, unseren eigenen. Und wie machen wir das denn dann? danach wieder, also es kommt wieder die Frage mhm. auf, was passiert danach, aber auch das ist, ähm, und, und dann zieht halt Daenerys so ihre Hand weg und auch das ist wieder so eine Geschichte, ich meine ähm, erstens ist genau die Entscheidung in dem Moment nicht so wichtig, da muss man jetzt auch nicht ähm, dann wieder Unfrieden stiften und alles in Frage stellen, sondern jetzt geht es halt erstmal um diese Entscheidungsschlacht mhm. und selbst dann ähm, ließe sich ja wahrscheinlich auch noch eine Lösung finden von mir aus sitzt dann Daenerys in King's Landing auf dem Thron und ihr, ihr, mann John sitzt dann von mir aus im Norden auf dem Thron.
1: Als Fernbeziehung.
0: Ja, oder man fliegt halt, man hat ja auch Drachen. Also man ist ja auch das schnell auch mal, man ist auch schnell mal mit dem ICE von München nach Nürnberg und der, ne? Geht schon. Ist zumindest nichts, was in dem Moment entschieden werden muss. Aber das Wo ist. ich auch das wieder, wieder cool fand. Ja, ja, natürlich. Ich, ich fand es cool von, von, von Sansa total cool, dass ich sie auch. halt ihr dann schon klar sagt: Hör mal, ähm, wenn du auf dem Thron sitzt, dann sind es halt nur noch die sechs Königslande, weil das siebte Königreich, das machen wir dann schon schön selber. Ähm, nur, dass du das weißt. Also, Friede, Feuer, Eierkuchen, alles cool ist nicht, aber dann hast du es jetzt immerhin mal gehört. Und dann ist der Daenerys aber auch gleich ein bisschen so, so hä, hey, ja. <lacht> aber das ist ja eh immer. Ne? Das
1: ist eh immer, ja, es ist halt. Aber das fand ich wirklich mal cool. Es ist selten genug, dass ich Sansa cool finde. Aber das hat sie mal echt gut gemacht. Und auch eine Sache, die mich in der ersten Folge gestört hat, als sie zu Tyrion irgendwie so komisch war, wo ich mal dachte so, ja, du musst ihn jetzt nicht mögen, aber du solltest zumindest anerkennen, dass er einer der wenigen war, die dich immer vernünftig behandelt haben. Gerade zu einem Zeitpunkt als er es nicht hätte unbedingt müssen und ganz im Gegenteil eigentlich das ganze Umfeld von ihm erwartet hat, sein Vater und seine Schwester und die ganze Öffentlichkeit, dass er sie, wenn schon nicht arschig, aber halt einfach so behandelt, wie so als sein Eigentum halt, weil er sie zwangsverheiratet bekommen hat. Und dann mhm. sehr ja solche Sachen wie, es wurde ja von ihm eindeutig erwartet, hat auch der Vater mehrfach gesagt und auch in der Öffentlichkeit, dass er diese Ehe vollziehen muss, was da einfach in dem Kontext heißt, dass er mit ihr Sex hat, weil mhm. er eventuell erstmal dann ein Kind folgt und weil es einfach auch oft, ähm, wie es ja in äh, Mittelalter angelegt ist, oft eine Ehe erst als vollzogen gilt und dann nicht mehr sozusagen annulliert werden kann oder ungültig erklärt werden kann, wenn der Sex stattgefunden hat, dass das halt ein wichtiger Bestandteil ist, um eine Ehe sozusagen rechtsgültig zu machen, dass das von ihm erwartet wurde und dass er es ganz bewusst nicht gemacht hat, weil sie das halt nicht wollte und ihr das noch zu ersparen, weil er schon auch gedacht hat, ja, der Vater wurde gerade umgebracht und sie ist hier mhm. alleine und so weiter. Und das fand ich auch schön, dass sie das selber mal anspricht im Gespräch mit Daenerys, weil sie ja auch mhm. dann sagt so, das fand ich auch wieder komisch, weil das gibt es auch keinen Grund. Das andere fand ich schon komisch, dass sie im kleinen Kreis, den den, den Tyrion niedermacht und sagt, du machst ja nur Scheiße in letzter Zeit. Okay, jetzt kann man mal aus so einem Ärgernis heraus sagen, dem anderen auch mal das reinwürgen, dass man auf den Sauer ist. Aber warum? Das ist ja auch nach außen hin, in der Außendarstellung irgendwie schlecht. Unnötig, sagt sie gegenüber Sansa, die ja, wie sie immer wieder auch äh, dargestellt wird, als ein bisschen als Gegenspielerin, die sie selber als Konkurrentin sieht oder zumindest als jemand den, auf den sie irgendwie achten muss oder den sie irgendwie im Blick haben muss, sagt sie ja selber, ja, aber meine Berater sind irgendwie alle doof. Vor allem der Türer in meiner Hand, der ist auch nicht so ganz äh, der Held. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob ich ihm vertrauen kann. Das macht man doch nicht. Das ist doch total bescheuert. Also das, das geht sie so halt auch gar nichts
0: an. Nee, so. das, nee, Du
1: machst, du, du schwächst deine eigene Position ja unnötig. Egal, das macht sie halt. Und dann ergreift Sansa ja mal für türenpartei Partei und sagt so, nee, das ist schon ein guter Typ halt. Und das fand ich halt dann wenigstens wieder mal von Sansa. Dann dachte ich, ich also,
0: vor allem, weil, weil ja Daenerys den, den Kardinalsfehler, kann man ja nicht mal sagen, ähm, das kann sie jetzt auch nicht nur Tyrion vorwerfen, dieses nee. so, ja, aber du hast doch gesagt, deine Schwester, die hilft uns, jetzt hilft die uns nicht, die böse Königin, die uns alle hasst und alle umbringen will, die hat dich angelogen und du hast gesagt, nee, das macht ihr dann schon so, der dann auch so, ja, äh, sie hat, du hast es ihr doch auch geglaubt, so, wie, ja. da bist du jetzt aber auch äh, genauso doof, ne? Aber ist ja auch scheißegal, weil es ist ja klar, dass jetzt nichts passiert und gut, dann haben wir sind mal alle kurz drauf reingefallen, waren wir alle doof so. und jetzt haben wir aber auch Wichtigeres zu tun tatsächlich. Ja, Aber das ja. war
1: trotzdem schön, dass als sich für Thüringen ausspricht, dachte ich ja. so, ja, herrlich, danke, hast, hast du es doch auch gemerkt wenigstens. Ja. Fand ich cool.
0: gut. Und dann weiter? kommt das
1: Große, dann kommt jetzt langsam, dann die große Vorbereitung auf die Schlacht, ähm, auch mit so einer schönen Ansage, also so ein bisschen aus dem off eigentlich also ist das ein Gespräch, was man hört, was an so einem Kartentisch stattfindet, wo sie halt, halt schon eine Übersicht von Winterfell haben und mit so Figuren, wie das wohl aussehen wird. Aber es fängt halt damit an, dass man nicht diesen Kartentisch sieht, sondern aus dem Aufpack durch die Stimme. Und dazu sieht man die ganzen Kampfvorbereitungen in Winterfell mhm. und den Graben, den sie vor der Burg ausgehoben haben und die Mauern befestigt und die Soldaten trainieren und so. Und das ist schon, da hat es das angefangen, dass ich richtig so ein Gefühl dafür bekommen habe, oh fuck, das äh, wird jetzt hier richtig ernst. Und fand ich dann auch cool, wie sie es besprochen haben, wie eben der Kampf jetzt bevorsteht und ähm, wie sie den angehen wollen. Weil ich es immer mag, weil es hat diesen Gefühl von Realismus wieder ein bisschen reinbringt, dass die sich über solche Sachen Gedanken machen. Natürlich mhm. ist es jetzt gerade in dem Kontext... Kann man das ja nicht außen vor lassen, ist ja klar. Und ist auch gleich nochmal von der Taktik wichtig, gleich ja. was sie da machen wollen. Aber allgemein finde ich es halt immer gut, wenn da Leute stehen und sich über solche Sachen unterhalten, weil das findet in, diesem, in dieser Welt halt statt und das will ich auch gern sehen.
0: Ja, aber es äh, findet, finde ich nicht auf dem Niveau statt, ähm, und nicht zu dem Zeitpunkt, wie man es, wenn man es wirklich realistisch so, sieht, ja. eigentlich erwarten müsste, denn in die fünf sind Minuten jetzt. sind sie da. Was machen wir denn? Die sind jetzt alle schon eine ganze Weile in Winterfell. Ja. Vielleicht nicht alle, aber zumindest viele Keyplayer und vor allem Chefstrategen sind jetzt echt schon seit ein paar Tagen, weil die, diese ganzen Zäune mussten auch erstmal mal mit dem Dragonglass versehen werden. Also die sind da jetzt nicht erst seit gestern. Nur Jamie kam halt als letzter dazu, aber der ist. Die haben bestimmt jetzt nicht gewartet, dass Jamie da ist, damit sie dann mal den Schlachtplan machen können. Dass die Night King-Armee vor der Tür steht, ist auch schon länger klar. Und ähm, <lacht> dann machen wir jetzt also den Plan. Und es klingt aber so, als würden sie ihn im Prinzip erst da machen. Und auch erst, äh, nachdem die Nights Watch und Tormund angekommen sind und gesagt haben: Ja, also äh, die Ambers, da waren wir gerade, das sieht nicht gut aus. So, der Night King war schon da. Das war übrigens das, was wir ähm, das letzte Mal nicht ganz gecheckt hatten, sondern. Das die waren in der, im Rücken der, der Totenarmee und haben dann quasi nur noch gesehen, wo der Night King schon war. Ja, das stimmt. Das haben so, ich und, ganz und die verstanden. kommen, die kommen noch äh, vor, also vor dem nächsten Sonnenuntergang kommen die heißt. Also sie haben jetzt noch einen Tag Zeit. Im Prinzip. Also die letzte Nacht steht bevor und da stehen sie dann. Da, da müssen die schon kommen und dann sagen so, morgen ist es weit und dann so, ah, okay, hm, so. Ja, gut. Und aber dann, ja, dann äh, könnten wir uns doch jetzt mal an den Kartentisch stellen <lacht> und dann beraten. Und dann so, okay, äh, es sind viele, wir sind befestigt. Besonders komplex war die Strategie jetzt auch nicht. Wir versuchen halt, die zurückzuschlagen, wo es geht. Und dann, ja, ähm, wo ist eigentlich der Key-Faktor? Ja, der, der, der Night King. Und dann mischt sich ein und sagt, ja, der Night King will mich aber haben. Und dann natürlich, wie es immer ist, und dann so, nein, wir können dich nicht als Köder verwenden. Das wäre ja eine Option, die uns vielleicht was bringt. So nein, äh, du bist natürlich beschützt in der Krypta und so. Und dann er so, nee, meine ich, nicht. ich werde natürlich als Köder verwendet. Und dann so ja, und ich stehe dir zur Seite und ich stehe natürlich auch zur Seite. Also sie versuchen jetzt schon so grob einen Plan hinzukriegen, den Night King irgendwie rauszulocken, weil die alle dem folgen. Und der Night King will zu Bran und Bran will, glaube ich, beim Baum auf ihn warten. Und mhm. der Night King wird natürlich so blöd nicht sein und da einfach hingehen und sagen, so, ups, ähm, Mister, habt ihr jetzt den aber bewacht? So shit. Ähm. Da, aber das erfahren wir dann nächste Woche wahrscheinlich. Ähm, aber es ist ein halt so bisschen komisch, recht. dass es ein, einen Tag, bevor es dann losgeht, wird quasi so die Generalstrategie aufgemacht. Das ist ein bisschen zu schwach, finde ich. Eigentlich hätten sie drei Pläne parallel und dann, und wenn sich der Schlachtverlauf ähm, nach zwei Stunden rausstellt, wir haben in der und der Dings keine Chance. Dann haben wir aber immer noch äh, die Armee von XY, die dann von da, äh, was ich, in die Bresche oder in die Flanke reiten kann, was auch immer, die typischen Fälle halt. Und jetzt ist es nämlich so, dass egal, wie die Schlacht ausgeht, man wird immer eine Fraktion eventuell vergessen haben, die man dann nicht, also ähm, die nicht mit am Kartentisch stand, die aber dann in einem sehr kritischen Moment Deus Ex Machina eben über die äh, Flanke reinreitet und dann doch noch das Ruder rumreißt und so. Aber vielleicht muss das auch in Serien einfach so sein. Ich finde es halt ein bisschen so... Der, der Plan hätte früher gemacht werden müssen und ein bisschen komplexer sein müssen recht. als das. Ja. Da
1: habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich kann das irgendwie übrigens gut, dass die mal drüber reden, das hat mir schon gereicht. Ja, <lacht> Aber ja. stimmt, das ist natürlich fünf Minuten vor Schluss. Das wirkte wirklich etwas überrascht so, dass dann Tormund mit seiner Vollbartbande um die gekommen und sagt, so, hey, die sind ja schon da und alle so, ach so, ja, dann sollten wir jetzt mal was überlegen. Ja, ja. Das müssten die eigentlich schon viel genauer im Blick haben, wo der Night King jetzt gerade ist. Da müssen die ja mit Speeren und so, sollten die eigentlich genau wissen, die wo, der ist, hast genau du recht. wissen wo der ist. Die müssten genau wissen, ist, ja. Sie haben auch Drachen und solche Geschichten. Also, sie sollten eigentlich schon wissen, wo der ist. Da hast die du Drachen recht. waren gar und nicht den zu Plan, sehen. Nee, Und den Plan ein bisschen früher auch entwerfen. Und dann vielleicht, dass ich jetzt, oder auch der Brand dann schon vorher, das, das hast du recht, das ist alles so ein bisschen fünf vor Schluss. Ja,
0: naja. Und es ist aber natürlich das auch, äh, auch wieder im, im ähm, Narrativverständnis, ist es natürlich. Eine super Sache, dass halt der Night King scheinbar hinter Bran her ist, dass man quasi wohl der ganzen Armee, wenn man es richtig macht, den Kopf abschlagen kann und dann mhm. alles in sich zusammenfällt, wenn man den Endgegner dann entsprechend angeht oder in eine Falle lockt und sowas. Also es ist natürlich recht clever, weil wenn die jetzt nicht dem Night King folgen würden, sondern wenn die alle als Hive-Mind für sich arbeiten würden, dann wäre es ja umso schwierig. aber so ist es halt eine Chance.
1: So hast, du, so hast du im Prinzip eine, eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Weil sonst wäre es wirklich schwer, das stimmt.
0: Genau. Ähm, einer davon übrigens, äh, Theon, der auch ankam in Winterfellitz, der auch äh, seine Loyalität gegenüber Daenerys äh, geschworen hat und der dann sehr happy war, Sansa wiederzusehen. Und sie war auch sehr happy, ihn wiederzusehen. Und ich glaube, ich habe das irgendwie ein bisschen vergessen. Hatten die ein besonders enges Verhältnis? Hat er, er hat sie rausgeholt, oder? Bei er hat, Ramsay. Er, er holt
1: sie dann raus. Ja, was ist denn hin und her? Natürlich ist er lange der Schoßhund von ähm, Ramsey. Ursprünglich hat er die Starks hintergangen. Aber sage ich mal, in der letzten Phase hat er unter Ramsey genauso gelitten wie ja. sie und war einer der Verbündeten von ihr. Und er hat tatsächlich dann ja ihr zur Flucht verholfen.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, gut. Weil die sich so arg gefreut hat, ihn zu sehen, aber das hatte ich tatsächlich ein bisschen vergessen, dass er ja eigentlich schon ähm, dass sie ihm viel zu verdanken hat und so. Also
1: sie jetzt konkret, ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es natürlich hat er ja, keinen leichten Stand eigentlich ne, in Winterfell. Nee. Er ist schon für viel Unheil, was da passiert ist. Das wurde ist, aber nicht groß thematisiert. Also nee, das hat die, mich gewundert. Deswegen.
0: Keiner hat irgendwie geguckt, so jetzt der nicht auch noch. Ähm, Wir müssten ihn eigentlich ja eigentlich alle hassen. Ja, ja. Er, ist ja, er hat ja Winterfell erobert und
1: äh, da hat sich Leute umgebracht und damals vermeintlich ja auch die beiden Kinder mhm. und, und, und vieles mehr. Ne? also Da hätte ich auch mehr gegen ihn erwartet. Man kann auch also, Wäre vielleicht zu viel gewesen, wenn man das irgendwie auch noch, man kann ja nicht irgendwie jede Sache beleuchten, deswegen finde ich das sogar okay. Was mich in dem Kontext ein bisschen gewundert hat, nicht, dass mir die, die Folge jetzt kurz vorkam, aber es hieß ja immer, ja, jetzt haben wir nur sechs Folgen, aber die werden richtig lang. Dann sind die immer 52 Minuten oder so. so okay, ja, er hatte,
0: glaube ich, 58 und die erste 54 die nächste dann die große Schlacht 82. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nicht nur Schlacht ist. Sie haben zwar jetzt schon ja, rumgetönt, so die größte, Schlacht, die größte Schlacht der Fernsehgeschichte, bla, okay. Aber ähm, da, ehrlich gesagt, würde mir da wahrscheinlich eine Stunde reichen und die, die äh, 20 Minuten obendrauf, die dann doch bitte eher in Dialog oder in, in sowas alles. Ja. Ist da Es einfach gibt das ja auch Leute,
1: die. Ich glaube, bei der Qualität Zeit, von
0: Sky äh, Ticket, da bin ich gespannt, wie gut die Schlacht dann rüberkommt, wenn das alles so verbröselt ist. Du kriegst auch. genauso viel
1: mit wie beim Transformers-Film. Ja. Dann fliegen immer so Arme und Sachen Köpfe durchs Bild und Kameraschwenks. <lacht> aber es gibt Leute, die auch äh, an die Zeit nach der Schlacht denken. Und das fand ich sehr schön. Äh, eine, eine Szene mit Grey Worm und Sandy, mhm. die eben sich Gedanken machen, was danach wohl ist. Die nicht ganz so zufrieden sind, Mirjana hatte dieses kleine Erlebnis mit den zwei Kindern, die sie irgendwie nett Hallo sagt und die dann irgendwie so entweder, nicht verängstigt, aber halt einfach so abweisend äh, sich verhalten und einfach weggehen. Wo ihr nochmal klar gemacht wird, sie ist halt eine Fremde in diesem Land und sie fühlen sich auch so nicht ganz wohl. Sie kommen ja da aus dem Osten, wo es warm ist und den Strand hat ne, und so. Und da in dieser Kälte von Winterfeld fühlen sie sich wohl. Und Grey Worm sagt schon, er ist natürlich seiner Königin treu ergeben, aber... Wenn irgendwann mal seine Dienste nicht mehr gebraucht werden, weil eben der Krieg gewonnen ist, dann würde er schon gern halt ein anderes Leben, woanders führen,
0: mit ihr zusammen. Und, und das war einfach Um sie zu beschützen, ja. War auch ja, gar war nicht, auch war auch Gott, Gott sei Dank schön. gar nicht so kitschig, wie man es gerade nee, bei den beiden ähm, erwarten würde, weil die sind auch mit das schönste Pärchen. Total. Ähm, Fand es allerdings auch ein bisschen, weil sie so, ah, so kalt hier und das ist einfach nichts für mich und ähm, zieh auch mal was an. Ja, nee, die hat ja auch was an, aber, naja, äh, nicht, aber in King's Landing ist es ja durchaus angenehmer. Also selbst wenn wenn Danny auf dem Thron sitzt, ähm, wird vielleicht noch eine Übersetzerin gebraucht, aber die muss jetzt ja nicht Vollzeit äh, im Heereslager im gefrorenen Norden dann da übersetzen <lacht> oder rumstehen, sondern wahrscheinlich im Palast von King's Landing lässt sich dann durchaus und Strände gibt es da auch, also
1: Das stimmt.
0: naja. Die könnte wahrscheinlich ja. mit dem Leben auch. Aber oh, nee, sie will halt wieder zurück unter Grey Worm, aber. Ja. Schauen beispielhaft mal. war es wie eben einfach. Das eine wird super Sache, traurig, weil die werden das nicht überleben. Also beide nicht oder zumindest. Grey Worm, wenn tendenziell eher nicht. Ja, aber es wäre, glaube ich, krasser, wenn sie stirbt und er nicht.
1: Sehr, sehr schade, weil die stehen ein bisschen dafür, dass da halt noch was. Das finde ich immer wieder
0: schön. Wenn Einfache äh, Be Beamte. So.
1: Ja, wenn einfach abseits von diesem großen Konflikt das eben. Was ich letztes Mal schon gesagt habe, was so beispielhaft dafür war, als Sam die Nachricht von seinen Eltern, äh, von seinem Vater und von seinem Bruder erhält, dass das einfach eben noch was anderes stattfindet. Klar, dieses Großes kannst du nicht ignorieren und das ist der zentrale Punkt, aber es findet eben noch so viel drumherum statt und dass das wenigstens ab und zu angesprochen wird, hm. gibt halt auch der Serie mehr Glaubwürdigkeit und einfach mehr, mehr Fülle und äh, das ist genau beispielhaft dafür und deswegen finde ich es immer wieder schön, wenn das stattfindet. Hm. Dann eine, eine ganz coole Sache, äh, ein ganz cooles Treffen, sehr sehr cool. Dann, äh, mit Hound und Aya oben auf der mhm. äh, auf der Mauer halt. Hound sitzt da und Aya setzt sich dann dazu. Und das gab es ja das Treffen schon mal äh, kurz äh, in der ersten Folge auch, als ich dann der Schmiede kurz sehen. Mhm. Da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Da bin ich voll zufrieden mit, weil das auch natürlich großartig ja, ähm, ist die beiden.
0: Stimmt, ähm, das sind auch ein cooles Duo. Ich finde aber, der Hound könnte ruhig mal wieder ein bisschen mehr in Erscheinung treten. Er ist gerade jetzt halt nicht die wichtigste Figur. Er wird halt dann wahrscheinlich als Kämpfer wieder gebraucht. Er hat jetzt aber auch gerade, mal abgesehen von dem Beef mit seinem Bruder, gar nicht mehr so viel vor sich an Geschichte. Ist übrigens auch einer, der es, glaube ich, nicht bis zum Ende schaffen wird. Ähm, sein Bruder aber auch nicht. Aber... Bisschen mehr als der Grumpy-Typ, der dann jeden, dem er irgendwie begegnet äh, ist, mal oder jeden, äh, mit dem er mal gemeinsame Zeit verbracht hat, ähm, dann auch so ein bisschen anraunst, äh, könnte schon noch drin sein, weil er eigentlich ein super interessanter Charakter ist. Mal gucken, was sie ich mit dem Ich finde, das reicht mir
1: immer schon, weil ich halt weiß, dass es ihm drin steckt. Das muss man mir halt nicht zeigen, weil. Hm gerade andere Sachen halt im Fokus stehen.
0: Ja, das Deswegen ist kann, ich das, kann mhm. ich das
1: in dem Augenblick hinnehmen, dass sie mir einfach kurz zeigen, ich weiß, der ist da und ich weiß, wie er ist und das reicht mir dann halt.
0: Ja, Stelle. aber er ist halt auch, kein Mensch ist immer gleich, zum Beispiel. Und er könnte mhm. halt auch in angesichts, ist also nicht unbedingt der Bedrohung, aber er könnte halt auch mal von mir aus irgendwie versonnen. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kritik. So, hätte jetzt erstmal so gemacht, wäre es besser gewesen, aber jetzt nur als Beispiel, ähm, was, wenn er jetzt da oben ist und einfach keinen Bock hat. Jetzt gerade mal fünf Minuten auf dieses ewige Gefrotzel, sondern halt einfach auch mal sagt so, boah, ey, ich, ich habe echt überhaupt keinen Bock mehr. Und dann so, hoffentlich jetzt bitte und dann wenn es dann danach vorbei ist, ist mir auch scheißegal. Irgendwas so. Mhm. Und dann kommt der Barrick und Darien noch und dann, ja, und äh, 19 Mal haben wir dich zurückgeholt und jetzt würde ich dich am liebsten wieder von der Mauer schmeißen oder halt immer das Gleiche. Immer die gleiche Schallplatte so. <lacht> Ein cooler Charakter, aber es ist halt so, er ist halt schon ich würde mir noch, noch zumindest eine coole Szene mit dem mehr wünschen. Aber mhm. nach, kommt der bestimmt noch. Wir haben ja noch drei man auf jeden Fall machen, da hast du sicherlich ja. recht.
1: Ich bin immer schon zufrieden, wenn die Leute halt sich nicht offensiv dumm verhalten, dann bin ich immer schon glücklich. Aber man ja. kann, was natürlich recht, es könnte auch ein Ticken geiler noch sein. Das war ja, was vorher in der Serie immer der Hammer war. Das hatte ich in dem Gespräch, was ich mit Daenerys und Sansa, das war irgendwie auch ein vernünftiges Gespräch. Davor halt, wo sie sich da ausgesprochen haben, so ein bisschen... Und, und viele andere Sachen, oder auch mit Daenerys und, und Jorah. Da war ich mal schon zufrieden. Das waren mal sinnvolle Gespräche, wo keiner irgendwie Quatsch geredet hat. Das hat mhm. immer schon gepasst. Aber gerade, was du angesprochen hast, war eben das, was in, in, zu den Hochzeiten die Serie ausgemacht hat. Dass die Charaktere dich überrascht haben noch. Mhm. Dass sie eben nicht nur irgendwie ein cooles Gespräch hatten, wo du dachtest, du, das ist doch alles ganz vernünftig, nicht schlecht. Haben gar keinen Scheiß geredet. Sondern sie haben halt mit Sachen gemacht, mit denen du nicht gerechnet hast, die mhm. dich überrascht haben. Wo du wirklich dachtest... Entweder wie cool ist dieser Charakter, wie klug ist der oder was für ein Arschloch ist der oder daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass sie vielleicht das planen könnten. Und das findet ja schon lange nicht mehr statt.
0: Nee, aber das, das ist vielleicht auch ganz das normal, dass du cool. in der achten Staffel ja. ähm, hast halt so einen Charakter dann auch mal irgendwann definiert. So was ist ja immer leichter mit ja. Charakteren, ähm, die du eine Weile etablierst und dann halt zeigst, okay, die haben auch noch eine andere Seite, aber du kannst ja auch nicht immer wieder neue Seiten an Leuten zeigen. Aber es sind, haben trotzdem Leute, ja. auch verschiedene Stimmungen. Und gerade der Hound zum Beispiel, der hat jetzt irgendwie schon seit vier Staffeln immer die gleiche Stimmung. Der hat ja auch schon seine äh, Neuerfindung ein bisschen, aber im Prinzip... Ja, gerade in
1: der Zeit mit Arya zusammen halt. Im ja. Prinzip ist
0: es halt jetzt immer noch Bud Spencer so. Und <lacht> äh, ja, ist auch okay. Aber ich freue mich drauf, wenn der nochmal ins Licht drückt ein bisschen mehr. Und ja, tatsächlich auch wieder einen inneren Konflikt vielleicht irgendwie... Oder wenn er einfach nochmal darf. Also. Er wird jetzt seinen Bruder wahrscheinlich auch nicht einfach gnadenlos totschlagen und dann noch einen One-Liner absetzen und dann in den Sonnenuntergang reiten, sondern da kommt schon noch was. Also, hm. da freue ich Er hätte es verdient auf jeden Fall. Ja, Das stimmt. Wie geht es
1: weiter? Aja und Gendry.
0: Ach so. Ja. War ein bisschen komisch. Ähm... Sie hätte halt auch gerne, weiß auch nicht, wie es, ob sie den nächsten Tag überlebt. Und ähm, da sie ihn immer schon ein bisschen gut findet, sagt sie: Hör mal, letzte Chance heute Nacht, wie schaut's aus? Und er ist dann natürlich nicht abgeneigt. Ähm, diese ganze vorherige Ausquetscherei, ja, wie viele Frauen hattest du und... Das fand ich auch komisch dann in dem Kommentar. Eine oder zehn oder hundert und dann weiß ich jetzt nicht, was sagt man halt auch nicht, Magic Number und dann doch weißt du, und dann ja okay, es waren drei, was auch immer diese Zahl bedeuten muss, weil weiß man jetzt auch nicht. Und war
1: es so die richtige Antwort.
0: Ja, war es die richtige Antwort und dann so, ja, okay, und jetzt nochmal, ähm, kann man machen, finde ich hat jetzt keinem der Charaktere, also finde ich hat eher ihm... Hat ihn recht glaubwürdig dargestellt. Ich finde ihn als Charakter auch echt ganz cool, dadurch, dass mhm. der so eine, so eine Randfigur ist, die mal kurz irgendwie wichtig war oder wo man dachte, dass die so richtig wichtig wird. Ich glaube, also, in den
1: Büchern wird, die, wird, die wichtiger, wird das eine wichtigere Rolle spielen. Das war in den Büchern dann auch in der Serie am Anfang so aufgebaut, dass er plötzlich noch, wow, ist das Robert's äh, Bastard? Ja, und was ja. bedeutet das eigentlich? Und hat er irgendwie dann, ist er irgendwie, irgendwie in Anwälterschaft auf. Auf die Königs, auf den Thron und wie steht es im Konflikt mit anderen äh, Ansprüchen. Und das war eine Zeit lang auch in der Serie ein Thema und dann war es ja völlig weg und wurde nie wieder aufgegriffen. Ja. Ist, glaube ich, in der Serie auch irgendwie notwendig, weil das halt so viele Handlungsstränge wurden ja einfach abgeschnitten irgendwann. Mhm. Die sind ja in nichts verlaufen musst du, glaube ich, zwangsläufig machen, weil es zu komplex war, das, das, das Quellmaterial. Ich finde immer noch allgemein, Aber dass es eigentlich ist schon so, erstaunlich
0: schon ist, wie sie es geschafft haben, so viele Handlungsstränge parallel und Personen ja. und Motivationen so zu führen. Also das äh, muss man schon auch mal... Den hinkern, Teil haben erstmal. sie auch gut gemacht, muss ich sagen, die Serie ja. auch.
1: Das fand ich schon, wie sie diese ganze Fülle an Charakteren und Handlungssträngen eigentlich gut für eine Fernsehserie untergebracht haben und wie sie zum größten Teil auch damit umgegangen sind, haben sie gut geschafft. ja. Und wie du gesagt hast, das ist einfach ein sympathischer Charakter. Dafür, dass jetzt eigentlich keine große Rolle mehr spielt, er noch da ist, das ist er ja auch irgendwie einfach. Er ist ein immerhin der
0: Chefschmied. Also, es das muss. Das ist auch cool, dass man den dann da noch einbauen oh, kann. Ja. Also, der ja. hätte jetzt auch, wenn er Metzger wäre, wäre es schwierig geworden. Obwohl. pi sozusagen, der ja. ähm, Passt schon.
1: Nee, stimmt. Hast du recht, auf jeden Fall. Aber ja, aber ich habe auch das Gefühl, das ist ganz nett. Aber das, diese Szene war, glaube ich, von den Szenen, die in dieser. Folge, so ein bisschen Gewicht hatten, die, die am unbedeutendsten war und für mich am, die hätte man sich auch gerade schenken können. Ja, mhm. sie hätte, haben jetzt noch dann Techte, Mächte gehabt und das hat sich schon mal vorher ein bisschen angedeutet, aber das hat mir jetzt für keinen der beiden Charaktere irgendwas gebracht.
0: Wobei er ja dann pennt am Ende, ähm, gerade dass er nicht eine Zigarette raucht und sie aber schon wieder, sie kann natürlich nicht pennen, sondern sie hat schon wieder äh, einen anderen Fokus oder ne? sie, muss an die denken, ist, halt. sie wirkt jetzt halt auch nicht irgendwie so, ach oh Gott, ist auch sowas. Sie könnt ja auch zum Beispiel ähm, nach, oder in dieser Nacht irgendwie was anderes gemerkt haben, dass es noch ein anderes Leben gibt als das harte Kämpferleben, sondern auch ja, sowas. Ähm, und ich meine, die ist jetzt immer noch ein Teenager-Mädchen im Prinzip. Oder ich weiß nicht, wie alt sie da sein soll in der Szene. Ähm, ja, aber schon Teenager, irgendwas. Ne? Und äh, knall, klar ist die knallhart irgendwie, aber ähm, vielleicht halt auch nicht komplett bis innen rein, sondern es hätte auch sein können, dass sie dann irgendwie zum Beispiel Angst bekommt oder so und sagt so, fuck, hier geht's ja doch, also es gibt eine Option auf ein anderes Leben, das auch wert ist, erkämpft zu werden und ob es jetzt schon Jetzt erst recht ist oder so, scheiße, das ist, ich habe jetzt gerade gesehen, wie Leben auch sein kann, nämlich irgendwie zärtlich, was auch immer. Aber nee, sie guckt halt wieder so und der Kampf steht bevor. Wäre vielleicht interessant
1: gewesen, das stimmt.
0: Ja. Ist okay, war, aber. Ne? Ja, aber
1: das, das, das fand ich dann wesentlich cooler zum Beispiel. Dieses, das ist die letzte Nacht lassen Sie nochmal nutzen, war zum Beispiel von Tormund, der immer scharf mhm. auf die Brienne ist. Und das ist halt so cool, weil er halt auch so eine stumpfe Art macht, aber gleichzeitig so sympathisch. Mhm. Das ist halt, das ist so nett. Es ist, den mag ich so gern. Wenn ich den halt schon sehe, dann freue ich mich immer. Und äh, auch in dieser Folge, am Anfang fragt er noch, wo ist die große Frau? Ist die auch hier? Und dann spielt er irgendwie zweimal, so ja, letzte Nacht. Und dann spricht er es auch ihr gegenüber direkt an. Und, was wir? Aber es ist halt auch so eine nette Art irgendwie. Das ist so mhm. sympathisch, sehr, sehr cool. Und das findet ja alles in, eigentlich fast auch mit der schönsten Runde statt. Das ist super. Die ja nämlich zusammen am Kamin sitzen. Das ist dann, äh, Tyrion ist das. Das ist äh, Brienne mit Patrick Payne. Das ist ähm, Jamie, es sind äh, ist ja Davos, ist ja Davos ähm, und dann eben, Bre äh, wer fehlt noch? Irgendwann fehlt noch.
0: Ich glaube, Thomas und Tormund kommt dann noch, genau.
1: Genau, und die sitzen da zusammen, finden sich da ein vor dem Kamin, weil sie alle nicht so richtig wissen, was sie machen sollen in der letzten Nacht. Und ähm, da findet eine Menge statt. Und das ist einfach von vorne bis hinten, das wird mehrmals geschaltet, hin und her geschaltet und neue Leute kommen dazu. Ist das eigentlich mit die schönste Szene oder die, die, schönste die Runde war fantastisch die
0: ganze Zeit, vor allem, weil da immer hingeschaltet wird und sich da so verschiedene Konstellationen ergeben. So erst wieder ähm, die Brüder, Jamie und Tyrion mit einem netten Gespräch, ähm, was anknüpft ein bisschen an das an der Mauer oben, ähm, wo auch wieder der alte Tyrion wieder so ein bisschen rauskommt, der halt, ach Gott, äh, mit dem Wein und so und irgendwie äh, hätte er sich es auch ein bisschen anders gewünscht dann kommt Brienne dazu und Sir Podrick, der dann auch, ähm, also sie typisch so die, die, die Lehrmeisterin halt und ihr Knappe und dann so, pff, hey, wie schaut's aus, ein Gläschen Wein und dann so, ja, aber nur ein halbes. So, ja. du kriegst nur ein halbes, nicht, dass du morgen dann nicht kämpfen kannst. Und so, wer, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Und, so. sehr schön, und dann ja. checkt ihm natürlich Tyrion halt gleich, dass es überläuft und dann hier, komm, hau rein den Scheiß und ja. so. Super. Ach, ähm, und das wird aber dann so subtil so cool, ähm, weil dann ist ja da was auch wieder ein bisschen erzählt und es ist halt echt eine nette Runde. Doch Jamie ist da gut aufgehoben irgendwie und keiner ist böse. Dann kommt und noch, und das war ganz merkwürdig, diese Geschichte wie, er, ja, du bist ja der Kingslayer, aber ich werde halt Giants Bane genannt. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Riesen. Weiß ich auch nicht.
1: Schreck, Riesenschreck heißt
0: das äh, bestimmt. Riesentyp, ähm, weil Tormund anscheinend als Zehnjähriger schon einen Riesen erschlagen und dann äh, von dessen Frau gesäugt wurde, was ziemlich bizarro ist irgendwie. Geile Story, aber wie heißt die so Geschichte. Ganz super. Und dann, und ich weiß nicht, ob, ob ich mir das einbild, dann trinkt ja hm. Tormund aus diesem Horn, ich weiß ja. nicht, ob da Riesenmilch drin ist oder ob, was weiß ich, was für eine Milch drin ist. Und ihm läuft halt diese Milch, so der Sabber, alle schauen so, so ein bisschen, so oh Gott, also mit der Story Kriegst du die Brienne jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Kiste? Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als ob die Szene so ein bisschen so ein Seitenhieb ist auf äh, Star Wars 8, wo Luke Skywalker diese okay. komische grüne Monstermilch da trinkt auf dem, auf dem Felsen. Weil das auch wieder, wie er sich so die Milch reinzieht und dann sabbert er so und mit dem Bart und alle gucken ihn so okay. Hätte ich jetzt, jetzt nicht mit mit dir los und so. Ich finde, das hat irgendwie, weiß auch nicht, oder mich hat es halt sehr stark daran erinnert, weil du als Kinozuschauer da auch so drin gesessen bist und so, alles klar, was macht er hier? Mhm. Sehr gut. <lacht> äh, wo ich fand's waren wir? Ne? Das ist ja. auch geil, wie
1: Tom da diese Geschichte erzählt. So völlig so, ohne Not. So eine doofe Geschichte und alles okay. Dann trinkt <lacht> er da halt und so. Einfach, jeder macht halt so ein bisschen eine coole Sache, das war einfach eine tolle Runde und mit einem grandiosen Abschluss ja, tatsächlich, boah. der eigentlich hätte, wenn man es auch, hätte aber auch kitschig hinkriegen können, glaube ich, aber es war einfach toll, wo nochmal so ein bisschen
0: rauskommt. Ich habe geweint, muss ich sagen, oder fast. Also Ich, ich habe äh, nicht gehört, aber ich hatte
1: wirklich so ein bisschen dieses Ziehen im Auge. So man sagt, ich auch, wie aber alle Kitzchen. Charaktere auch. Und weil, ja, es, weil es auch so ein bisschen
0: lapidar so nebenbei, also da ging es gar nicht drum, dass jetzt das passieren muss, sondern das hat sich aus dem Gespräch raus so entwickelt. das und war das hatte, genau
1: richtig. Das und hat genau es war genau richtig gemacht.
0: Und es war auch gar nicht so, dass das irgendwie noch ein Thema gewesen wäre. Also klar ist äh, Brienne von Tat ungefähr die ehrenhafteste überhaupt, ähm, die auch von diesem ganzen Ritterknappen Ich-gebe-dir-mein-Leben-für-dich-Kodex von allen deshalb am krassesten durchzieht, aber lebt. sie ja. darf halt keine Ritterin werden, weil das Gesetz oder die Tradition das nicht vorsieht. Ja, weil so ein,
1: Männer aber nur Ritter werden. Und sie hat sich damit abgefunden eigentlich. Sie lebt das halt, aber sie hat das damals schon unter Renly wurde das alles nicht richtig anerkannt. Das war eine der Besonderheiten, dass er sie ja zum Mitglied der Königsgarde gemacht hat was ja sonst auch undenkbar war, weil es auch immer Männer waren. Das war das Besondere, warum sie ihn ja so verehrt hatten. Also nicht schon vorher verehrt, aber das hat sie ja praktisch ihn fast diesen Gottstatus erhoben, weswegen sie ja dann auch Stannis und nie verzeihen konnte. Und ansonsten wird sie ja von der Welt immer nur als Aussätzige behandelt, von ihrem eigenen Vater schon damals, von allen Charakteren, die eigentlich begegnet, weil sie immer ein... Also in, in, als Frau in der Männerrolle agiert und dieser Zwiespalt immer so schwierig ist, dass nie richtig anerkannt wird, weder, dass sie eine Frau ist, aber noch andersrum, dass sie eigentlich als Ritter agiert. Aber das darf sie dann auch wieder nicht vollständig sein. Aha. Also sie ist, nichts wird ihr da richtig äh, zugesprochen. Und dann, gerade auch von Jamie, den sie ja dann auch schon ähm, dann als, als ebenbürtig und als, als, als Ehrenmann sieht, und in dieser Runde von Leuten, die irgendwie auch alle passen und die alle ähm, da gut zusammenpassen, dass Jamie dann sagt, so, was soll das eigentlich? Du bist halt, du bist es auf jeden Fall wert, ein Ritter zu sein, du hast es verdient und das machen wir jetzt einfach.
0: Aber es kommt so es kommt so nebenbei raus, weil ja. irgendwie, ja, und äh, Ser Brienne und dann so, Moment, die ist aber kein Ser, sondern wenn, dann Lady Brienne und dann so, und ja, was? wieso ist denn die kein Ser und dann so, ja, weil sie kein Ritter sein kann, weil sie halt eine Frau ist. Wieso? Ja, Tradition und dann so, ja, brauchen wir jetzt halt einen König, wenn dann, also nur Könige können halt Ritter schlagen und dann kommt ja Jamie auf die, diese so, nee, ein Ritter kann ja, von jedem Ritter, anderen Ritter ja. geschlagen werden. Und dann merkst du schon irgendwie, okay, das kommt jetzt, aber ich ja. finde, man merkte gar nicht so, dass das noch so ein Riesending ist, aber dass dann bei ihr doch irgendwas aufblitzt, sondern so Moment, es kann jetzt tatsächlich sein, dass ich jetzt hier noch zum Ritter geschlagen werde. Wo und es gar nicht mehr gerechnet hat. Das hat sie jetzt schon genau. abgeschlossen damit. Und alle anderen merken das aber auch, auch dass das für sie halt wahnsinnig wichtig ist und dass da jetzt gleich irgendwas wahnsinnig, also dass da was wirklich Gutes passiert, gleich so irgendwie. Ja. Das ist echt oh, cool Das ist
1: so eine sensationelle Szene. das, das ist, Haben sie perfekt hingekriegt, das hätte kitschig werden können oder blöd oder übertrieben hat alles gepasst von den Schauspielern, vom Writing, Musik,
0: ich saß da auch, das war so eine tolle Szene. Das war echt das schön, war auch, war, war auch gut gemacht, ähm, vor allem dann mit dem Schluss, weil dann, dann ist es passiert und es haben tatsächlich alle Charaktere in der Szene dann auch irgendwie so ein bisschen Tränchen im Auge und gucken so und merken so, boah, und dann ist sie eben Ritter und dann ist das erste Mal in der Serie überhaupt oder wahrscheinlich für die meisten überhaupt bei der Schauspielerin, dass man die halt lachen sieht, weil die halt so verhärmt ja. ist und bei Star Wars sieht man sie natürlich auch nie lachen, weil sie immer den Helm auf hat. Ähm, Aber wie glücklich sie dann auf einmal lacht. Ja. So dieses, ach, diese ganze Erleichterung und dann ist so, sie jetzt endlich geschafft sozusagen, ihr einziges Ziel, was sie hatte. Ähm, ist fantastisch. Also, das ist ja nicht mal ihr Ziel, das ist ja,
1: das ist ja nicht ihr Ziel, Ritter zu werden sondern sie nein, hat das gelebt. Aber jetzt wurde irgendwo, es irgendwie sozusagen anerkannt, jetzt wurde es nochmal ne, validiert und anerkannt wo man auch sagt, für sie ist das eigentlich nicht wichtig. Sie macht das ja eben nicht, um anerkannt zu werden. Sie macht das ja einfach, weil sie daran glaubt und weil das ihre Lebensanstellung sind, wie das für richtig hält. Aber trotzdem ist das ja einfach nochmal, wenn es dann doch passiert, ohne dass es ihr Ziel ist, wie mächtig das sein kann, mhm. zeigt er diese Szene. Und das war wirklich eine der besten Szenen seit Ewigkeiten. Ja, Ungl unglaublich gut. Ja. So schön.
0: War das Highlight auch in der Folge und wahrscheinlich wirklich ah, seit... Halt weiß tatsächlich nicht, weil gerade weil es halt auch, ähm, da war kein CGI dabei, da waren einfach nur eben so und so viele Schauspieler in einem Raum und mhm. die meisten Serien sind dann am stärksten, wenn es kammerspielig wird, auch wenn es nur in einer Szene ist, aber wenn man die Leute einfach mal ihre Rollen spielen lässt, wenn sie gut geschrieben sind, ähm, ein Beispiel vielleicht mal kurz, wer Mad Men gesehen hat. Die beste Folge in Mad Men ist, die heißt äh, Der Koffer und die findet in dem leeren Büro statt und es kommen genau drei Personen drin vor. Beste, also weil da nur, ähm, nur Kammerspiele und nur Figuren verhalten sich so, wie sie sich einfach verhalten. Und das war da tatsächlich auch so. Klar, da ein bisschen einseitig jetzt auf, äh, auf Brienne und Jamie, ähm, von den Akteuren her, aber auch wie die anderen reagiert haben und überhaupt ganz cool. Der Rest der Folge war dann Ach, ähm, so stark nicht. Also verglichen. Ich glaube, noch eine
1: schöne Szene fand ich mit Sam und Jorah, wo Sam ja. ihm das Schwert gibt. Also von, ähm, vom Bär? Genau. Nee, nee, nicht. Von nee, nicht von vom Bär. Sein, von seiner Familie. Ah, ja, stimmt.
0: das äh, Von genau. den, ah, okay.
1: Genau. Nee, Longclaw, okay. Longclaw ist ja eigentlich das, das Schwert der Familie Mormont. Das ist ja, was der Lord Commander Mormont hat. Und das hat ja John gegeben damals. Longclaw. Ja, stimmt. Ja, ja, das okay. ist ja mit der Bärentatze. Ja. Ähm, und das hat er damals ja John gegeben, weil er sozusagen seinen Sohn Jorah verloren hat, der damals verbannt wurde, weil er eben sowas Unehrenhaftes getan hat. Er hat ja Wilderer in die Sklaverei verkauft, bis mhm. aus Not heraus, weil das ist eine ganz andere Geschichte mit seiner Frau und so. Aber trotzdem war es unehrenhaft und danach wurde Jorah ja verbannt äh, aus Westeros. Und Lord hat er keinen Sohn mehr und hat er dann ein bisschen als Lord Commander John als seinen Ziehsohn angenommen. Und das wurde ein bisschen am Ende dann nochmal äh, in Stein gemeißelt, als er ihm das Familienschwert Longclaw gibt. Und jetzt die andere Szene ist dann halt, wo jetzt Sam die Waffe aus seiner Familie hat, aber sein Vater ist tot, sein Bruder ist tot. Und er sagt es auch schon selber, vorher in einer anderen Szene, wo er mit seinen ehemaligen Nightwatch-Brüdern auf der Mauer steht, sagt er auch schon mal, ja, ihr müsst mich jetzt auch nicht immer für die letzten Deppen halten. Ich bin mhm. jetzt der Erste, der damals so ein Ride umgebracht hat. Im Gegensatz oh, zu oh, dir oh, war ich
0: auch schon mal bei einer Frau im Schlaf Ja, genau. Also, na, ich bin jetzt hier,
1: ich bin jetzt hier Ne, manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen dick und unsportlich und so, aber ich bin jetzt auch nicht der letzte Depp.
0: Mhm.
1: Aber in der Zwischenzeit erkennt er trotzdem an, so ein großes, valyrisches Schwert zu führen, so ein Zweihänder, ist jetzt trotzdem nicht ganz mein Ding. Und deswegen, ich, hab, ähm, ich wurde von deinem Vater, also von Joras Vater, der hat mich damals unter seine Fittich genommen, hat viel dafür gesorgt, dass ich jetzt zu so der Person geworden bin, die ich heute bin, weil er mich geglaubt hat. Und das möchte ich jetzt gerne deiner Familie und dir damit zurückgeben, indem ich ja dir das Schwert gebe. Mhm. Und das fand ich einfach, das zeigt so schön diese Verbindungen und Allianzen und Beziehungen, die sich bilden. Manchmal sehr enge, was ich, zwischen Jamie und Brienne, aber manchmal auch so ein bisschen über zwei Ecken, wie eben zwischen mhm. Sam und Jorah, die sich eigentlich jetzt, äh, in Oldstown kann, also. kennengelernt haben. Er hat sich ja. ein bisschen um ihn gekümmert und ihn da äh, geheilt, aber ansonsten haben sie nicht so viel Kontakt gehabt, aber der Vater war halt das Bindeglied und da über das Schwert, was er da immer schon für die Familie und vielleicht für, 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 für eine Tradition steht, ähm, darüber sich dann das auch ausdrückt, wenn er das Schwert jetzt gibt. Das fand ich einfach eine schöne Szene dann. Und der Vor allem, das aber auch ne mit der entsprechenden Gravitas und Ehre entgegennimmt. Und für ihn das ja. auch wieder eine wichtige Geste ist. Und allem, die auch mal die, die halt Figur Jorah noch mal stärker
0: macht. Auch, äh, weil es recht organisch dahin führt, dass einer der besten Kämpfer ein valyrisches Schwert bekommt, das mit dem man White Walker töten kann. Ne? Aber das ist ja auch sowas, das muss auch erstmal hin so hinschreiben, dass die guten Waffen, klar gibt es jetzt viel Dragonglass oder so, aber die val valyrischen Waffen werden schon immer sehr sehr hervorgehoben, wer jetzt alles eins hat und so, ähm, dass die dann auch bei den richtigen Leuten landen. Man kann mhm. sich jetzt natürlich rückwirkend überlegen, ähm, ich weiß nicht, welche, welche Geschichte dieses Thali-Schwert hat, ob das halt einfach zufällig auch aus valyrischem Stahl war und halt bei den Thalis äh, da rumhing, wäre natürlich rückwirkend recht leicht zu schreiben gewesen. So, ah, ja, Dann nimmt Sam halt auch noch das Schwert mit. Das gibt er dann irgendwann dem so, dem. Ne? Damit der dann auch richtig bewaffnet ist. Aber es passt halt einfach irgendwie so ein bisschen zusammen. So, Das verbindet halt die Figuren noch ein bisschen mehr ähm, und bewaffnet halt dann einen der besten Kämpfer und gibt dem quasi dann die Möglichkeit, sich dann in der nächsten Folge wahrscheinlich auch entsprechend zu beweisen. Zu Moment übrigens, mein Tipp, ähm, wird es nicht so lange mehr machen. Glaube ich.
1: Konnte gut sein, konnte gut passen. Ne?
0: Ja, klassischer, der hat jetzt im Prinzip... Hat alles, hat alles gemacht, was zu tun ist. Genau, ähm, da ist jetzt nicht mehr so viel offen. Ganz im Gegensatz zu Varis übrigens, der heute nur einmal ganz kurz zu sehen war. Und ähm, ich bin wirklich, also ich hoffe es immer noch, weil ich halt allgemein die varis littlefinger geschichte ähm, <lacht> so diese ganzen, die, die reinen politischen Durchdenker von allem immer super fand. Varis kam jetzt viel zu kurz, auch in der letzten Staffel schon. Der war schon gar nicht mehr lange in der Erscheinung. Aber ähm, er ist halt einer von diesen super cleveren Köpfen und er wäre vielleicht nicht mehr dabei, wenn er nicht noch irgendwo und wenn es nur für eine Szene ist, nochmal ähm, was aus dem Hut zaubert. Da freue ich mich schon drauf, aber jetzt, lass wir mal, mal die Schlacht passieren und dann sind es immer noch drei Folgen und da kann der dann wieder auftrumpfen mit dem, was er kann. Kämpfen ja. wird er wahrscheinlich nicht. Was war das mit äh, Liana Mormont, Lady Mormont, die, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich irgendwie den abgelenkt war oder so, was hat die zu, zu Sir Mormont gesagt? die ja irgendwie Cousins sind oder sie ist auf jeden Fall jetzt die Anführerin des Hauses, aber sie sind ja auf jeden Fall verwandt aus dem gleichen Haus. Ach
1: so, als sie da stehen, die Kleine. Was sagt ihr da? Ja, so? ja das, 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 war, das war so eine Szene, die ja ein paar Mal in verschiedenen Konstellationen in der Folge vorkam. Immer irgendjemand ähm, will nicht in die Krypta, soll aber in die Krypta und geht dann oder geht dann eben nicht. Fand ich dann okay. irgendwie, das hat sich irgendwie drei- oder viermal wiederholt. Irgendwie. Einmal mit dem kleinen Mädchen und einmal mit Sam und einmal mit der äh, kleinen Lady Moment und einmal mit noch irgendjemand anders. Und das ging es auch darum, dass Jorah sie überzeugen möchte, dass sie ja das Oberhaupt der Familie ist. Und sie ist aber trotzdem ja noch ein Mädchen. Einmal halt eine Frau, aber auch halt eben eigentlich noch ein Kind. Dass sie halt in die Krypta mitgehen sollte, wo die Leute sind, die halt jetzt nicht am Kampf teilnehmen sollen. Um mhm. die, weil sie halt nicht am Kampf teilnehmen können oder weil sie beschützt werden müssen. Und sie dann äh, hat, aber sagt so, ich kämpfe natürlich. Mhm. Hat in diesem Fall mal ganz gut gepasst. Ihr kauft man das einigermaßen ab von daher war es einfach eine schöne Szene, war auch auch deshalb fand ich für Jorah eine schöne Szene, weil es ihn mit seiner Familie versöhnt. Er war eben wie gesagt der Verstoßene von seinem eigenen Vater, der sich von ihm losgesagt hat. Er wurde also nicht nur vom 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 Königreich verbannt als jemand, der Sklaven jemand oder Leute in die Sklaverei verkauft hat, was im Westeros halt eben No-Go ist. Das ist eben nicht nur jetzt von der Autorität geahndet wurde, sondern sein eigener Vater hat sich ja von ihm losgesagt und dann mhm. wurde er aus der Familie verstoßen. Und diese Szene hat ihn jetzt praktisch eigentlich in der Familie wieder aufgenommen. Er hat sich jetzt versöhnt mit dem aktuellen Oberhaupt der Familie. Mhm. Deswegen fand ich die Szene dann schön weil sie auch sagt, zu so, Jakosa und ähm, ich, diesen Tipp jetzt von dir nehme ich nicht an aber dir alles gut und das eigentlich im Prinzip jetzt für mich bedeutet das so ja gut aber ja, ist das was
0: in der auch wieder dafür spricht dass äh, Mormond jetzt sozusagen mit allen versöhnt ist und jetzt nochmal von den mhm. Grauschuppen geheilt ist und jetzt halt nochmal am Ende kämpfen kann um dann einem wichtigen Charakter <lacht> das Leben zu retten indem er sich opfert bin übrigens echt gespannt also das werden in der nächsten Folge werden bestimmt ein paar sterben da um, so wäre es
1: von auszugehen, ja.
0: könnte mal eine Wette machen, wer entbehrlich genug ist, okay. der tatsächlich ähm, in den, also bei der großen Schlacht sterben kann. Ich frage mich, ob jeder Tod in der nächsten Folge bedeutungsvoll sein wird. Weil wenn ja, dann fände ich es ein bisschen langweilig, glaube ich. Also ob, ob die ob, 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 es sich immer geopfert wird, um eine wichtige Figur zu retten oder ob man halt auch einfach mal umgebracht wird. Das Weil man nicht gut genug war ja, oder einfach äh, ja. überrannt wird. Also das wäre
1: das wär eigentlich das, was die Serie immer ausgemacht hat, dass einerseits natürlich, ähm, dass es sozusagen realistisch ist und glaubwürdig hm. und und es ist halt realistisch und glaubwürdig, wenn du halt einfach mal blöden ein Schwert abkriegst und tot bist und ja, keiner was davon hat. In, in den Kopf. Ja, und keiner hat was davon ja. und keiner es mit, aber es hat ja. einfach scheiße gelaufen, so, ne? Mal gucken. Ja, ja.
0: Das, ähm, kann das ist das zum sagen. letzten Mal eine Figur gestorben eigentlich, eine wichtige. Ja, das ist
1: schon lange nicht mehr.
0: Viserion, aber sonst? Hodor? schon lange her. Naja, ja, schon, wir schon werden's, wir werden's Nein, wir werden es sehen. Aber
1: das, 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 ähm, allgemein fand ich das ein bisschen komisch. Das war so, wie gesagt, ein wiederkehrendes Thema. Es waren drei, vier Szenen. Immer, wer geht in die Krypta und nee, ich will aber nicht und Sam will aber nicht. Und das mhm. eine Mädchen wird dann überzeugt mit einem so einem billigen Trick und äh, Diana möchte nicht. Und so weiter. Das fand ich so ein bisschen aufgesetzt, das war das eine. Und zweitens denke ich mir immer, dieses mit den Krypta, so hier wirklich beschützen, keine Ahnung, wenn das irgendwie nicht klappt, das einigermaßen, dann ist es halt gut gelaufen. Und wenn die Schlacht schief läuft, dann ist auch gerade egal, ob du in der Krypta bist oder nicht. Ja. ja. Dann ist halt Feierabend. Aber naja.
0: Naja, aber es, die, das ist ja, ja quasi, du machst das ja, falls die Schlacht knapp gewonnen wird, dann. Ja, hast schon recht. Aber ne? Waren halt manche Leute währenddessen wenigstens in Sicherheit. Ja. Aber gut. Die letzte
1: Szene kommt dann mit dem, wo ich, ja gut, es war eigentlich absehbar, dass das noch irgendwie vor der, vor der Schlacht angesprochen wird, aber es ergibt sich dann halt so wenigstens so ein bisschen organisch. John steht halt in der Krypta vor der Statue seiner jetzt, wie er weiß, Mutter. Und Danny kommt dazu und fragt, wer ist das denn? Und dann kommt es halt raus, dass wer er ist, dass mhm. er eben nicht der Bastard von Ned Stark ist, sondern dass er eigentlich der rechtmäßige Thronerbe ist in der Targaryen-Linie, weil er Sohn von Rega ist. Und, äh,
0: ja. Wobei er das schon sehr deutlich, äh, war auch irgendwie komisch, er verifiziert das dann, weil es zwei Quellen gibt. So Bran hat das gesehen und Sam hat davon unabhängig, also wir haben zwei äh, unabhängige Institute befragt, ähm, <lacht> Hat das dann auch noch in einem alten Buch in Old Town, wo weise Sachen drin stehen, auch noch bestätigt. Also ist jetzt so. Ähm, und Danny findet das, glaubt es natürlich erst nicht. Und dann so, nee, nee, nur weil dein bester Kumpel und irgendwie dein Bruder dir das erzählen. Und dann so, ja, nee, ist schon so. Und dann, ganz komisch gespielt oder komisch geschrieben, dann sagt sie, ja, ja, aber dann wärst du ja der rechtmäßige Tonerbe der Targaryen, so, weil du der älteste männliche Nachkomme bist. Mhm. Und es, dann wird aber auf ihn geschnitten und er reagiert dann irgendwie, als würde es in dem Moment erst checken und dabei ist, weiß er das doch schon, weil Sam hat ihm ja gesagt, uh, you're the true king. Also, ähm, eigentlich müsste sie ja die sein, die dann so super geschockt ist. Und niemand von beiden ist zum Beispiel irgendwie geschockt, dass sie jetzt äh, Tante und Neffe sind und aber hier Ach, klack, das, 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 das geht immer. Ja, aber ähm, <lacht> Anscheinend. Also ja. ich fand halt, ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass mir die zwei Figuren so Dafür, dass das jetzt die Helden sind irgendwo ähm, dass mir deren Geschichte von allen mit am wurschtesten ist. Also Schon, ne? Das ist die das, mich, nicht
1: gut hingekriegt.
0: Die interessieren mich als Pärchen gar nicht. Ich kaufe denen auch ihre Liebesbeziehung nicht ab. Und eigentlich wäre es doch so wichtig, dass die Serie, wenn es jetzt um dieses Paar geht, wo eventuell ja, was viele Theorien besagen, ähm, damit irgendwie die Prophezeiung erfüllt wird, bla bla bla, eher sie eventuell töten muss, um den Night King zu besiegen, was super krass wäre, aber es wäre mir halt gerade mal wurscht. Irgendwo. Das ist halt
1: wirklich schade, das ist so eine verzerrende also. Chance. Es ist halt wirklich so irgend, gerade, weißt du, wenn, wenn Brienne mit Jamie redet, ja, dann ich die, fast Tränen mh. in den Augen, oder wenn halt auch Jorah auf denen noch nochmal trifft und ich denke so, oh, wie schön. Oder sowas halt. Oder der Hound mit Arya. dann ist halt alles gut, dass das schöne Paare sind und Duos und Geschichten dahinter stehen, die mich berühren. Aber diese, muss ich sagen, dahingeschriebene oder hergeschriebene Beziehung, mhm. die eigentlich ja diese Entwicklung, dass die zusammen sind, der Revier, wer er eigentlich ist, dieser Konflikt, dass das so ein, eigentlich jetzt der zentrale und, 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 und wichtigste Punkt jetzt dieser Geschichte ist, ist es, wie du sagst, die Geschichte, die mich mit am ähm, kältesten lässt. Mhm. Wo ich mir denke, so, ach ja. Nicht und, nur mit, aber das liegt, am, mich das liegt an allem das gar zusammen. Nicht mehr. Das liegt an allem zusammen. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie auch da ist, es ist ein gewollt, weil ich denke auch, wie du sagst, man kauft diese Liebesgeschichte auch null ab. Die haben sich mal geküsst am Wasserfall, aber das wirkt auch schon überhaupt, da ist keine Spannung in der Luft, da ist keine Zuneigung zu spüren, da ist keine Intimität irgendwie. Da gab auch auch es auch gar kein
0: Overcoming von irgendwas nein, ähm, gar und die nicht. Liebe siegt, so, sondern ja okay, die die es waren ja nicht mal irgendwie, was ich, wenn jetzt wenn jetzt Sine Lannister wäre zum Beispiel, dann wäre es halt schon krass, oder wenn Sansa sich wirklich in den Lannister verliebt hätte. Irgendwie sowas, wo halt die Häuser, die so also Romeo und Julia mäßig, die am meisten mhm. Antagonisten waren, wenn das dann ähm, alles überwerfen würde, so, sie haben sich ja. halt jetzt nur mal verliebt, was willst du denn machen? So wie es ein bisschen bei Jamie und Brienne ist, auch wenn das eine andere Art von Beziehung ist. Mhm. Ähm. Aber da ist es halt so, ja, die, die, die Drachenfrau halt und er und sind dann sind sie halt, da ist es sogar wurscht, dass, dass die verwandt sind irgendwie. Ja. Die sind beide jung, die sind beide schön, sind beide irgendwie die Helden und dann sind sie auch noch verliebt und ich habe das denen aber die ganze Zeit dann kauft die nicht, das nicht abgenommen. Ab. so Und dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal, was mit denen dann passiert. Ja. so. Während die ersten beiden, wo ich sagen würde, wenn es die, die erwischt, und das wäre dann zum Beispiel obergeil, aber das werden sie nicht machen, wenn es die jetzt beide in der nächsten Schlacht einfach erwischt. Das wäre so geil eigentlich. So, so, beide zack, weg, zack so. beide weg und den Rest müssen die anderen dann klar machen. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Das wäre wär super. Der Hammer. Und oder, oder keine Ahnung, wenn <lacht> anderer Vergleich, wenn es wirklich so ist, dass einer die andere oder seine Ding töten muss, damit es irgendwie weitergeht. Was wäre denn, wenn das Jamie und Brienne wären zum Beispiel? Dann, das wäre halt krass. Also, oh Gott, das geht nicht. so. Ja, ne? aber, aber, aber bei den, bei den beiden pff, völlig so. egal. Auch, auch das, Kauft, das nee, ist auch, nehmt euch ein Zimmer. Geht nach Dragonstone, Tür zu. Ja, aber es ist das halt nicht, mal, nehmt
1: euch ein Zimmer. Das ist ja nicht mal. dass ist ja keine Spannung zwischen, keine Intimität, auch diese Szene, da kannst du es ja beides darstellen. Die reagiert ja null darauf, dass sie auch, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie zu John hingezogen fühlt oder ihm mhm. nahe fühlt. Ich schau den halt so an mit ihren
0: riesen Augen und dann so, aber dann bist du hier der ja der Todvoll. Genau. Und das er ist, ist so, halt. Hö? Habe ich es jetzt gerade zum zweiten Mal gecheckt? Da bin ich ja der Thronfolger. Hm. Hm. Und ja, weil sie auch gar vorbei. nicht darauf
1: reagiert. Wow, das ist ja für sie jetzt ein riesen -Mobil. Für ihn war es in der letzten Folge schon, aber für ihn war, er kriegt es auch von Sam, Sam gesagt und betrifft erstmal nur ihn selber. Er muss mit sich selber klarkommen. Aber sie ist doch auch, sie erfährt was über ihn und muss eigentlich sofort merken, was das für ihn bedeutet. Und dann fragt sie auch gar nicht, das stellt ja alles auf deinen Kopf. Du dachtest, dein Vater wäre jetzt stark. Was ist denn jetzt damit? Wie ist denn Verbindung da? Oder alles wirft es über den Haufen. Wie, wie fühlst du dich jetzt ungefähr? Also in der Richtung so ein bisschen, ne? nicht jetzt in dem, ja, ja. Aber, dass ich überhaupt nicht dafür interessiert, was bedeutet das eigentlich für dich? Deine Welt ist auf dem Kopf. Okay, jetzt auch für mich, was bedeutet das eigentlich? Nicht nur im Sinne von äh, König, sondern für unsere Beziehung. Einerseits denke ich manchmal, ist es wieder die Frage, ist es, weil ihr Charakter so ist, dass sie halt nur an. Ihr, an ihren Thron denkt und so weiter.
0: Ja, aber nicht mal, dafür wäre, ist es ja glaubwürdig, weil man sieht, genau, ja nur, ist, man sieht ja auch nur seine Reaktion und ihre irgendwie so gar nicht, auch in der Folgeszene nicht. Also ja. da, außer, dass der da ein bisschen kühl ist, aber so dieses, wenn sie jetzt checkt, okay, es war im Prinzip alles umsonst, weil das darf nie publik werden, weil dann wissen alle, dass ich gar nicht die rechtmäßige mhm. Königin bin. Klar könnt, kann ich dann Königin sein an der Seite meines Mannes, wenn halt, da wissen halt das alle, gleiche? dass wir ne, Tante und Neffe sind, aber es ist halt nicht das Gleiche, aber es ist halt überhaupt nichts zu spüren davon, was ja. in einem von beiden vorgeht oder dass das schon eine Hausnummer ist, die da, die da publik wird. Aber das
1: wäre wieder auch okay, wenn sie halt den Charakter so schreiben, dass, dass sie praktisch den Thron und ihre Ambitionen über diese Beziehung stellt. Das wäre ja auch okay, das wäre die Charakterisation, dass man sagt, die Daenerys ist halt so, aber es ist halt wieder auch nicht so geschrieben, dass man das abkauft, dass abkauft, sondern es wirkt einfach so Larifari geschrieben. Mhm. Und, und dann bin ich halt einfach unzufrieden mit der Szene. Und dann wird, ist es wirklich so, es lässt einen kalt halt. Dieser eigentlich zentrale Moment und wichtige wichtiger Augenblick ist halt so mit die uninteressanteste Szene in der ganzen Folge.
0: Ja. Komischerweise. War aber in der letzten, finde ich, der Reveal von Sam und John ja. auch schon so. Ja. Also der ganze Storystrang, der Hauptstorystrang ist äh ist, wie so ein, ist wie so ein Elder Scrolls-Spiel. So die Main-Story ja. ist ja, halt ja. so meh. <lacht> und die ganzen
1: Nebenquests sind halt der Hammer.
0: <lacht> ja. Cersei übrigens kam gar nicht ins Spiel und da freue ich mich auch schon wieder drauf, weil es dann wieder ein bisschen interessant wird. Ja. Ja, ob jetzt John oder Danny, ich, ich wünsche keinen von beiden den Ton, das ist mir echt egal. Mir ist es sogar egal, also wenn es die erwischt, dann bitteschön. John hat schon mal erwischt. Da war das aber auch noch wichtiger. Also Jon Snow ist tot. Das war schon. John awesome, war mal richtig cool. So eine Hausnummer, ja. Aber inzwischen ist er halt auch irgendwie mit dem dummen, mit diesem traurigen Gesicht und hat diese ganze Gravitas, die auf ihm lastet und, und Danny halt immer. Ich glaub, aber wie du es naja.
1: gesagt hast, das, das wäre der Hammer. Das traue ich ihnen halt nicht zu, aber das wäre das wär so wär der Langwahnsinn. Das wäre endlich, endlich
0: mal wieder ähm, wie nach... Womit dieser, er nicht rechnet, wirklich. Dieser, der, der, dieser der Red Wedding. Ja, sowas halt. Also auch von In dem so aus, das wäre der Hammer. So, die beiden überleben einfach diese Schlacht nicht. Wie, das wäre der Hammer. Ich, weil, weil der Neid hat mit im Handstreich einfach beide kills so. Und dann so, okay. Krass, Ich wäre fast wieder mit
1: zwei Staffeln, den letzten zwei Staffeln versöhnt, wenn sie das machen würden. Ja weil das wäre halt zu cool, Ehrlich gesagt,
0: äh, ich glaube schon, ähm, dass irgendwas in die Richtung noch passieren wird, weil ähm, eigentlich müssten die Macher sich schon auch ein bisschen dem Nimbus der Serie bewusst sein, dass es schon auch die Serie dann am besten ist, wenn eben bei den Wedding-Momenten, so Red Wedding, Purple Wedding, ähm, auch wie, was ich, Walter Frey umgebracht wird. und äh, Ja, aber, aber genau, so der, Unterschied, der Unterschied
1: wäre jetzt genau der, dass das Irgendwas, was wirklich irgendwie Cooles und Überraschendes wäre, wie wenn du sagst, die bringen beide um. Und was ist denn jetzt los? Damit hat gerade keiner gerechnet, obwohl alles dahin aufgebaut war. Das wäre irgendwie tatsächlich was, was ich cool fände, auf irgendeine Art und Weise. Aber was du sagst, das andere, wenn er jetzt irgendwie in der Situation sie umbringen muss oder irgendwas, das wäre wieder sowas, wo ich denke so, och, boah, ey, das ist jetzt ja das Lämste. So, klar, das ist jetzt irgendwie eine krasse Geschichte dann, und aber das ist das eben. Auf die lame Art und Weise, die mhm. eine krasse Szene machen. Nicht auf sozusagen gefühlt organische Art und Weise oder eben überraschende Art und Weise. Und es wäre so, klar wenn man dann damit dass diese konkrete Szene so nicht kommen sehen, aber
0: naja. Ja. Mal gucken. Zum Abschluss stehen sie dann noch auf den Mauern und auch da ist äh, hat dieses Gespräch dann passiert und gut, jetzt widmen wir uns mal wieder anderen Dingen, denn die Schlacht steht bevor und dann sieht man am Ende noch die toten Armee zumindest. Ich mein Walker, ja die White Walker oder zwei davon anrücken. Den Night King sieht man nicht, aber das war, glaube ich, immer so, dass man äh, erst das tote Pferd gesehen hat und dann den White Walker. Und gut, deutet jetzt halt, was heißt deutet? Also es ist klar, die nächste Folge ist die große Schlacht. Ich hoffe nicht nur das, das jetzt, aber...
1: Das klang jetzt so in der Besprechung ein bisschen meckrig, aber das habe ich eigentlich ganz am Anfang gesagt. Ich fand die Folge insgesamt echt toll. Ich auch. Hat mir sehr gut gefallen und am Ende war ich richtig gehypt, dachte so, boah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, in wissen, einer Woche das
0: heißt. werden wir, äh, da hat sich dann schon einiges getan. Ja,
1: hallo. Ja. Schon krass. Sehr, sehr cooles. Äh, insgesamt tolle
0: Folge. Wollen wir noch kurz übers äh, Meta reden? Ein bisschen, ja. Die Folge ist jetzt schon wieder ultra lang, Eine Stunde ja. 37 Minuten, aber <lacht> vielleicht so ein bisschen noch.
1: So ein bisschen, so ganz so viel ist es nicht. Mir ist das aufgefallen aus zwei Gründen. Einmal, weil das die Leute unter die Kommentare geschrieben haben. Weil sie geschrieben haben, endlich kommt auch Besprechung, schon drauf gewartet und dann auch ein bisschen ausgetauscht wurde zwischen den Leuten. Ja, ich habe schon zwei Recaps geguckt dort und den finde ich cool und das finde ich cool. Und das fand ich alles ganz nett, weil man das von sich selber kennt. Ähm, aus äh, Bei anderen Sachen, ich, bei Filmen. Ich bin auch jemand, der ich, hier gerade wenn ich einen Film oder etwas richtig gut fand, dass ich dann gerne dann ich, zu Hause, wenn wir bei einem DB schaue, sowas. Wie ist denn die Bewertung von dem Film? Was schreiben denn die Leute? Deckt mhm. sich das mit meiner Erfahrung? Haben die vielleicht noch Punkte angesprochen, die mir nicht aufgefallen sind? Äh, wo gehen sie mit mir konform und wo widersprechen sie mir? Das ist immer interessant. Gerade auch interessant äh, in so einem Kontext von Game of Thrones, weil man da natürlich bei einer Serie, die so lange läuft und auch schon zum Beispiel eben Reviewer oder YouTube-Kanäle oder sowas hat, wo man weiß, die besprechen das, dann freut man sich schon drauf, weil man da in der Vergangenheit ja schon drauf geachtet hat. Das geht mir auch so. Und so geht es halt Leuten dann auch unter anderem bei uns, dass sich halt auch schon drauf freuen, dass wir das machen. Ja, hallo. Und
0: ja, völlig zu Recht natürlich. <lacht> ich würde mir auch nur unser Recap anhören, ehrlich gesagt. Ich habe es auch noch mal gemacht tatsächlich. Echt? <lacht> <lacht> ja, letztens. Ganz ehrlich, halt ich nicht... würde, wenn, wenn Fritz und Michi auch ein Recap aufnehmen würden, ich würde mir von allen Recaps nur das anhören, weil alle anderen wären mir entweder zu professionell oder zu... Irrelevant, wir sind wir genauso irrelevant, aber da kenne ich wenigstens die irrelevanten Leute. Und sonst, und nee, gerade zu so Analysen sind es nur ganz wenige, wo ich weiß, okay, die gehen da super in die Tiefe und zeigen mir Sachen auf, die ich vorher so nicht gesehen habe und so, aber sonst würde ich mir keine anschauen.
1: Na doch, da gibt es ein paar, die sich lohnen. Aber eben, das finde ich ganz interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen und wie auch ich das wahrnehme. Weil es gibt natürlich ganz verschiedene... Möglichkeiten, damit umzugehen mit dem Thema. Jetzt habe ich hier ganz Einer der größten Kanäle, die sich damit beschäftigen, ist Alt-Shift-X. Mhm. Und der macht das eigentlich sehr sachlich und sehr ähm, der, Das ist ein Recap im eigentlichen Sinne des Wortes. Der erzählt nochmal, was in der Folge passiert ist. Mhm. Und aber ordnet das schön ein und erklärt mal ab und zu bei Sachen, die jetzt nicht so ganz offensichtlich sind, die Hintergründe und vielleicht nochmal irgendeinen historischen Bezug und das geht jetzt auf den Königssohn so zurück und das ist vor drei Staffeln da passiert und da haben die sich getroffen. Also er ordnet das wirklich schön und erklärt das und ähm, gibt einem nochmal so Details äh, oder weist auf Details hin, die man vielleicht übersehen hat und, und auf die man vielleicht gar nicht gekommen wäre. Also das ist halt einfach, kann man sich gut angucken, wenn man nochmal ein bisschen äh, das nochmal Revue passieren lassen möchte. Dann gibt es eine andere Kategorie von Kanälen. Sag ich ziehe jetzt mal die auf, die ich halt nicht mag und die ich halt furchtbar ätzend und langweilig finde ist, die auf so einer sehr technischen Ebene das auseinandernehmen. Und das finde ich aus zwei Gründen. Ich habe irgendwie, es gibt eine, das wurde mir empfohlen, weil ich dann irgendwie erst ähm, mich ein bisschen, weil ich irgendwie nach den, den Teaser gesucht habe und so. Und einer der, der, der größeren deutschen Kanäle ist zum Beispiel Cinema Strikes Back, heißen die. Das sind auch so zwei mhm, Typen, die, die sitzen. Die, ist,
0: die werden oft äh, erwähnt aber in den Kommentaren. Die sitzen,
1: die sind auch recht sympathisch als Typen,
0: aber das ist mir halt viel zu technisch warum geht es da um Schnitte und Color Grading? Das ganz so schlimm,
1: aber sie nehmen schon so die Szenen auseinander und jetzt ich gerade, ich habe nur die eine Folge geguckt zur ersten Folge, und da haben sie sehr drauf abgehoben, wie viel Rückbezüge das hat, was du angesprochen hast, zum Anfang der ersten, überhaupt allerersten Folge, dass dieser Einzug des Königs und ein Kind klettert auf den Baum und beobachtet den Einzug und ist erfreut. Und diese Szene ist ein Callback dazu und so weiter. Und das finde ich aus zwei Gründen, fand ich das äh, ein bisschen langweilig. Erstmal finde ich das, ist das halt so ein Abgewichse auf, ähm, für, was für mich nicht den Kern darstellt. Sondern erstmal ist, was in der Folge passiert, das Wichtige und, und das Emotionale und, 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 und die Story, die ja stattfindet. Und dann ist das auf einer weiteren Ebene vielleicht interessant. Und ich merke schon bei mir, wird das ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil ich die letzten die erste Folge und die zweite Folge jetzt noch viel mehr wirklich wieder gerne mochte und gerne geschaut habe, hat sich die Serie da wieder so ein bisschen in mein Herz zurückgespielt, äh, aber in sechs und sieben waren wir ja schon sehr kritisch oft,
0: mhm.
1: Hat sich gemerkt, das hat sich die Serie bei mir verspielt. Weißt du, wenn ich, wenn ich sage hier Pulp Fiction, schaue. Ja? Einer der besten Filme aller Zeiten. Und dann gibt es ein YouTube-Video, was ich zu zuversiehe, wo einer sagt, so Hier, er nimmt jetzt die deiner Szene auseinander und zeigt mhm. ganz genau, was die eigentlich sagen, wer sitzt wo, was, worauf ist das? Ein Zitat und ein Rückbezug. Dann gucke ich mir das an, 20 Minuten, irgendwie so eine 3-Minuten-Szene auseinandergenommen und finde das alles geil. Mhm. Das ist aber, weil der Film sich das verdient hat. Der Film, hm. da steckt so viel drin, der ist so cool und das ist so viel mehr wert, was dann da passiert und was mir dann erklärt wird, dass ich das geil finde. Und das hat sich der Film verdient, weil der Film einfach eine 10 von 10 ist und ist sensationell. So. Ich, ich glaube, ich, glaub,
0: ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ähm, da gibt es halt schon Unterschiede, weil, also einerseits kapiere ich, oder finde ich es schon cool, wenn Leute zum Beispiel jetzt zeigen, erste Folge Staffel 8 und erste Folge Staffel 1 mhm. sind szenisch sehr parallel aufgebaut, was sicherlich zu einem gewissen Grad ähm, Intention der Macher ist. Ja. So, und ich finde es cool, wenn mir gezeigt wird, was ich selber so nicht bemerken werde, weil ich mir die Serie genau einmal anschaue und vielleicht ein zweites Mal und dann fällt es mir vielleicht auf, aber wenn ein Video mir zeigt, ähm, hier sind Parallelen, die äh, die Macher mit hoher Wahrscheinlichkeit eingebaut haben, um dieses oder jenes wahrscheinlich auszudrücken oder zu erreichen. Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass bei solchen Analysevideos äh, da übers Ziel hinausgeschossen wird, dass oft mhm. viel, wo rein interpretiert wird, was die Macher vielleicht so nicht oder so vielleicht ein bisschen, aber mit einer anderen Intention gemacht haben, weil du weißt das nie genau. Das ist wie, wie wenn du eine Literaturbesprechung machst und jeden Satz vom Autor zerpflückst und mhm. äh, jetzt sage ich dir, was er gemeint hat. So, das ähm, ja. ist immer so eine Sache. Bei, man äh, es ist bei Filmen vor allem bei Regisseuren, ähm, von denen man weiß, dass die sehr viel kodieren oder sehr, sehr gut sind, was sowas angeht, ist sowas super hilfreich. Bei, was ich, Gesamtwerk von Stanley Kubrick zum Beispiel oder bei David Lynch, wobei da auch sehr viel too much passiert oder interpretiert wird, ähm, kann es hilfreich sein. Aber bei so einer Serie wie Game of Thrones muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Äh, ja. Wie viel dann da wirklich drinsteckt in jedem Schnitt und was es dann alles zu bedeuten hat und so, das ist halt dann letztlich auch nur eine Fernsehserie, ja.
1: Und, und, und das, hat, das ist natürlich das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung von mir, dass es eben, dass ich mich... Na, Ärger ist übertrieben, aber die Sache ist so, ich denke dann auch immer so, okay, dass die, wenn die sich so viel Gedanken machen, ja, die machen sich so viel Gedanken, dass sie vielleicht Rückbezüge auf die Staffel 1, und dann gucken sie es nochmal an und dann überlegen sie sich, ja, dann machen wir den Schnitt hier so ähnlich. Und dann die, die, das Pacing und, 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 und hier von die Symbolik übernehmen wir aus der und der Szene und so aber gleichzeitig halt so grundlegende Fehler machen, wie, wo ich ja halt denke, warum ist der Dialog so scheiße geschrieben oder warum ist wie schafft es
0: euer Heldenpärchen ja. ähm, nicht? Wieso fühlt man bei denen nichts? Ja,
1: genau. Und das ist das hat dann und bei allen anderen halt schon. Das ja. hat sich hat die Serie nicht verdient und dann das ist halt wie so, weißt du, so ein, so ein Penner, der sich irgendwie einen Anzug angezogen hat und hier ein Einstecktuch, aber er stinkt halt immer noch und hat sich halt seit drei Wochen nicht geduscht. Dann denke ich mir, da, da hilft dir der Anzug gerade auch nichts. Ja? weißt du, das, das übertüncht nicht, dass das andere problematisch ist. Und so ist es bei der Serie auch. Wie auch so schön das jetzt alles ist, das ist auf einem ganz anderen Niveau ähm, jetzt als irgendwie Staffel 2, 3 oder so. Es ist jetzt cool, aber trotzdem sind auch so doofe Sachen drin. Und dann, das ist dann so ein bisschen kleinlich von mir, will ich gern zugeben und ist auf jeden Fall so, dass ich dann denke: so, Ja, das ist mir halt gerade scheißegal, ob ihr Rückbezug auf die erste Folge nimmt. Macht erstmal eure Hausaufgaben mit den Day 6 ja, und dann ja. dürft ihr das machen. Und dann vorher nehme ich das gar nicht wahr. Habt ihr nicht verdient. Das ist natürlich den
0: Scheißegal. Ja, das ist auch, ein bisschen kindisch, aber das klar sind, ähm, äh, ein Showrunner äh, kann halt auch nur so und so viele Fäden gleich gut beisammen. Ja, der macht,
1: macht halt die wichtigen Sachen gut und nicht den, den das Drumherum. Ja. Denke ich mir halt. Und, und das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine kleine Sache. Das ist nicht Sache. alles ein Kubrick-Film. Deswegen ist es halt, das ist natürlich, wie das ist halt meine ganz persönliche Wahrnehmung und äh, wird halt dann von mir geteilt und vielleicht zu anderen Leuten. Aber deswegen kann ich dann mit solchen, ähm, wie finde ich dann irgendwie so Abgewichse auf solchen Details, kann ich nichts anfangen, weil das halt für mich den Fokus auf völlig falsche Sachen legt das, ist, das, ist Aber das interessant Schöne ist, und das doch, kann das, ein cooler das ist, Bonus Dass es beides gibt. Ja, genau, das ist ja Das, also, das, ist auch das kann ganz sich alles gegen. gegenseitig
0: ergänzen. Genau. Deswegen schauen ja die Leute vier Recaps. Die schauen halt von Cinema Strikes Back das an, dann schauen sie von Marco recht kondensiert bei Nerdkultur, was er übrigens auch fantastisch macht. Immer diese, der macht dann halt ein 15-Minuten-Video, was halt fantastisch geschnitten ist und der bringt halt das dann schon irgendwie auch auf den Punkt, was er zur jeweiligen Folge sagen will mhm. und so. Und wenn man halt aber nur äh, zwei Stunden Gelaber äh, hören will, wo dann der äh, Lord Friendzone als Old Shatterhand bezeichnet wird <lacht> oder umgekehrt, dann ist man halt bei uns richtig und so. Und ja, deswegen schauen halt sich ja die Leute halt alles gemeinsam an. So. Ja. Ich mag zum Beispiel, ähm, also ich schaue mir wenig an, weil ich auch... Äh, nicht dazu komme, ehrlich gesagt, ähm, aber ich lese mir halt dann oft in der Mittagspause dann halt das Recap durch. Ich habe da jetzt auch nicht eine Seite, wo ich mir alle durchlese, sondern ich gebe vielleicht irgendwie Recap ein und dann finde ich meistens schon bei einer von den großen Entertainment-Seiten englischsprachig, ich weiß nicht, ob es Variety ist oder es gibt so, so eine gewisse Art, so ein bisschen tongue-in-cheek, launig geschriebene Recap-Version, die ich immer ganz gerne lese, weil dann ähm, das fasst mir das nochmal ganz gut zusammen so, was ich vielleicht vergessen habe oder was ich übersehen habe aber man merkt schon, dass halt da würde zum Beispiel der Old auch als Lord Ransom bezeichnet werden also ein bisschen <lacht> so, was halt diese ganze Ernsthaftigkeit und Schwere rausnimmt das ja. tut so Dingen auch nicht unbedingt gut und da, da haben wir jetzt dieses Jahr mit, mit dem letzten ähm, Infinity War Endgame ähm, Infinity War Endgame, Marvel Endgame nee, Infinity War Endgame heißt du, glaube ich, oder nee Avengers Endgame, so heißt er genau Infinity War Endgame und mit Star Wars 9 ähm, auch wieder so Fälle, wo dann alles so wahnsinnig ernst genommen wird und dann auch wieder so, boah, wow, und dann die Figur da und da steht aber im Jedi-Kodex von, aus dem Roman steht aber hier und das äh, und das geht gar nicht und da und dann, boah, wow, Leute, dann, dann noch ein bisschen so, mh, dieser gewisse Abstand, so wir haben es ja immer noch mit einem Entertainment-Produkt zu tun und es sollte seine Figuren und Geschichten schon ernst nehmen, irgendwo in sich, damit da keine Lücken auftauchen. Das gelingt den allerwenigsten, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und dann muss man vielleicht auch ein bisschen die Distanz aufrechterhalten und sagen: Okay, äh, dann kann man sowas wie Game of Thrones, egal äh, ob der, was da jetzt alles auf dem Spiel steht und wir ergreifen, das es ist und die Figuren und bla, aber es ist halt dann letztlich auch nur eine Show. Und da kann man auch ein dann, bisschen witzig drüber sprechen und man muss nicht immer alles zerlegen. Ne? Bei,
1: witzig, bei Witzig möchte ich allerdings noch zwei gute Sachen empfehlen, die Game sehr to. schöne Red, äh, Recaps machen. Und das ist einmal Red Team Review, heißt das, ein Kanal. Der macht das sehr, sehr cool. Der macht das sehr fundiert, aber kritisch, aber auch nicht überkritisch. Also, der findet, der macht das eine sehr gute Balance. Der hat auch, ich weiß nicht, der ersten Folge hat er irgendwie acht von zehn Punkten gegeben. Also, das ist jetzt nicht, dass er alles scheiße findet. Aber spricht sehr gut ähm, Kritikpunkte an, sagt gute Sachen, auch sehr fundiert, also was bei uns jetzt auch in diesem Maß überhaupt nicht stattfindet, ich, der, der, der kennt die Bücher wirklich sehr, sehr gut und kann nochmal Rückbezüge aus Staffel 2 und dann hat der Charakter dies und das gemacht, also da hätte er wirklich nochmal mal sehr fundiertes Wissen, ganz, ganz toll. Ähm, und ähm, das andere ist Je äh, Jacob Preston, nee, Preston Jacobs, heißt das, glaube ich. Äh, und das ist, das ist halt richtig witzig. Auf so eine bisschen schon überdrehte Art und Weise, der macht sich hat er schon sehr drüber lustig, der hat auch so eine, ähm, der hat das praktisch so, dass er Charaktere aus der Serie nimmt, die die Serie kommentieren. Also praktisch mhm. den, den Bran und, und noch ein paar andere Figuren und natürlich völlig überzeichnet, die über die Serie reden. Und der Night King sagt dann nochmal was zu der Szene und so. Das ist halt schon... Wenn man vielleicht zum ersten Mal irgendeine Folge guckt, ist das ein bisschen komisch, weil diese Charaktere auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, die er so überzeichnet, nutzt als Kommentatoren. Aber wenn man die kennt, ist das richtig witzig und trotzdem hat er super viel Ahnung. Also der kennt mhm. gerade die Bücher sehr gut und der ist sehr kritisch und überspitzt da sehr viel, aber ist wirklich sehr intelligent und spricht auch Sachen, an, auf die ich nie komme, aber die wirklich, die er so gut argumentiert, sei es im positiven wie im negativen Sinne, dass ich immer denke, Ganz schön cool. Also das ist ein Winkel, aus dem ich es noch gar nicht beobachtet habe und äh, da immer noch neue Spekte aufzeigt. Und die zusammen, was auch noch sehr cool ist, macht auch noch einen Podcast
0: mhm.
1: über, äh, über Game of Thrones, das ist auch auf, den, auf deren YouTube-Kanalen zu finden. Also eins heißt Red Team Review und ich glaube das andere ist ganz cool, Das heißt Preston Jacobs. Ähm, Kannst du
0: ja in die Shownotes hacken dann. Ähm.
1: Ja, ich guck mal. ja, Preston Jacobs heißt das. Das ist sehr cool. Also die beiden Sachen findet man da auch da. Die machen das auf eine sehr coole Art und Weise. Der macht auch noch dann durchaus auch mal ernsthafte, also er hat auch ernsthafte Videos zu Game of Thrones gerade und so. Und die beiden sind, ich glaube, wenn man das so ein bisschen teilt, wenn man natürlich jetzt der Überfan ist, dann wird man natürlich auch ein bisschen bei uns nicht so zufrieden sein, weil wir auch eher kritisch sind. Und dann wird man auch mit denen nicht so zufrieden sein, dann ist man vielleicht eher so wie mit Alt Shift X oder ich finde auch Cinema Strikes Back. Das ist natürlich auch für seine persönliche Sache. Man möchte natürlich auch immer seine eigene Meinung validiert haben. Mhm. Und jetzt ich will jetzt diese von diesem Cinema Strikes Back ich gar nicht schlecht reden, sondern ähm, ich glaube, wenn ich jetzt die ein Fan der Serie wäre, bisschen, das besser finden würde und jetzt nicht so ein bisschen kritischer wäre, dann würde ich die auch besser finden, weil die eben, finde, hand ich jetzt unkritischer sind. Und wenn man natürlich selber das besser findet, findet man sich da fühlt man sich da eher zu Hause und äh, sich da, äh, ist eher mit denen auf einer Wellenlänge und sagt, ja gut, die haben ja völlig recht mit dem, was sie sagen und was die Spacken von GameTube sagen, die meckern ganz halt nur rum und reden Quatsch und haben eh schon vergessen, und was sagen. Und sagen dann auch noch, man das soll
0: nicht immer an allem rummeckern, das ist ja schließlich nur Fernsehen. Aber <lacht> hat jetzt das gerade übrigens sogar. schon einer vorhin unter die Kommentare geschrieben.
1: Also. Ja, dann ist ja klar, wenn ich halt das irgendwie jetzt mit unserer Meinung nicht einverstanden bin, dann wird man auch, was wir jetzt reden, so ein bisschen abtun und dann und auch teilweise zu Recht, weil wir natürlich auch die Hälfte vergessen. Weil wir war ganz viel, was wir auch zwischendurch sagen. Ich glaube, wir haben mit, mit Bestimmten Kernpunkt schon recht, aber wenn manche die Motivation von irgendeinem Charakter anzweifeln, haben wir aber vergessen, was in Staffel 4, Folge 5 ja, passiert aber wir ist. Wir haben halt das auch überhaupt genau gar keinen erklärt,
0: Anspruch, irgendwas hier richtig zu sagen, sondern wir sind halt auch nur zwei Dudes, die sich halt über die letzte Folge Game of Thrones unterhalten. Wie genau, es da draußen gerade Millionen andere Dudes machen und mein Gott, Ja, ja genau, wer ist, und wer hier zuschaut und hier seit einer Stunde 52 äh, was über 55, äh, 54 Minuten Fernsehfiktion äh, dann auch noch hören will, mein Gott, dann wird er schon einen Grund haben, sich das so lange anzuschauen.
1: Ja, obwohl es, ja, es gibt auch dieses Phänomen, einmal bei Game of Thrones, aber auch teilweise bei uns, das Hate-Watching. Das hat er auch angesprochen. Es gibt tatsächlich, das ist bei mir zum Glück ja nicht so, aber es gibt Leute, die, ist, bei denen es wirklich extrem ist, und das ist halt mit den Staffeln ja dann schlimmer geworden. Und irgendwann ist man da, glaube ich, so drin, die halt Game of Thrones scheiße finden und scheiße finden wollen und das nur gucken, um zu gucken, wie scheiße das ist jetzt. Und wie sehr das vom Buch weg ist und was die jetzt hier für einen Dreck gemacht haben. Ja. Und das sieht man das bei uns nicht so sehr, aber in den Kommentaren von anderen Recaps eben, die dann auch ganz einfach reinschreiben, ja, ist aber doch totaler Dreck und gut, dass du das hier mal angesprochen hast. Oder umgekehrt, ja, warum meckerst du nicht darüber, die eben tatsächlich dieses Hate-Watching betreiben von Sachen, wo sie nur sehen wollen, wie scheiße das eigentlich ist.
0: Bei uns hat jedenfalls jeder eine Heimat. Stichwort Podcast, weil du es gerade gesagt hast. Diese Folge wird es auch als Podcast geben. Wir haben die letzte ja auch schon als Podcast angeboten. Ich weiß nicht, ob die morgen schon rausgeht, am Dienstag, wo ich es oh, hinbekomme, Stunde, aber ja. mal gucken. Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt aber trotzdem tatsächlich einen Schlussstrich ziehen, weil ja. wenn wir zur nächsten Folge endlich viel mehr reden, als die Folge inhaltlich äh, geboten hat, dann sind wir bei der nächsten Folge mit circa drei, Stunden. drei Stunden dabei oder mehr. Ähm, <lacht> Naja, Glaube ich nicht. Ähm, dann ist die auch noch länger. Und wenn wir es dann am Montag machen wollen, dann sind wir ein bisschen die Puppen hier. Aber okay, ähm, wir danken euch abermals für, halt. Alles Alles für, für euch Zusehen. Alles für euch und für die Kunst. Ähm, wenn ihr das hier äh, genossen habt, dann äh, folgt uns auf unseren einschlägigen Social-Kanälen. Da ist wahrscheinlich Twitter noch der. Wir sind bei Social-Social ja ganz schön inaktiv. Ne? Aber wer, wer wir sind halt auch nicht sozial. Ja, ähm, folgt uns vor allem bei äh, patreon.com, GameTube und äh, gebt uns Geld dafür, da freuen wir uns, wenn euch das hier gefallen hat oder empfehlt uns weiter oder gebt uns eine hohe Bewertung bei iTunes, 5 Sterne und am besten mit Kommentar, wenn euch das hier gefällt. Da haben wir dann alle was von. Äh, ihr habt äh, könnt guten Gewissens ins Bett gehen und euch denken, ich habe etwas Gutes getan und der Menschheit etwas Gutes empfohlen und wir freuen uns, weil wir entweder Geld oder gute Bewertungen von euch bekommen haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Game of Thrones. <lacht> Live auf GameTube, ähm, nicht live, am Montag und äh, dann freuen wir uns auf die große Schlacht und es werden Köpfe rollen. Ich freue mich, ich freue mich auch. wahnsinnig auf Bin die heute. Dankeschön, schönen Abend, tschüss. Bis dann.